0: Всем привет! Вы слушаете восьмой выпуск подкаста «Чужбина». И сегодня с вами, как обычно, я, Камиль, Климент и Серега. К сожалению, Ванги сегодня с нами не будет, потому что, я так понимаю, он уехал чилить за город. вот. И сегодня у нас в гостях русское общество ДВФУ, ДВФУ. Привет, ребята! Их зовут Сергей и Дима.
1: Приветствуем! Да. Добрый вечер? Нет, день. Простите. День. Да. Добрый
0: день. Климент. Серега, привет. Приветики. Ну что? Да,
2: такая путаница у Димы с тем, вечер или день, связана с тем, что у них времени уже за полночь.
0: У Владивостока <с разница с Москвой 7 часов. Это да. Так, друзья, давайте начнем с самого главного вопроса. Как у вас дела у всех? У меня все хорошо. Я в Москве мерзну.
1: У нас, кстати, с погодой некоторые траблы в том плане, что чувствуется наступление июня, э, это облачность, ветер, никакого солнца, хотя еще неделю назад все было хорошо.
3: А у нас, мне кажется, плюс 30 или там 25.
0: В Уфе плюс 26, сегодня было ужасно жарко, вот я косил газон, и у меня чуть плохо не стало. Вот, а, ну ладненько, это все понятно. Сегодняшняя, значит, тема нашего выпуска это Маньчжурия, Китай, Харбин, белые мигранты, советская разведка, вот это вот это вот все. А, подробную, подробную под точнее подробную программу выпуска мы писали на канале и к а, Ну давайте теперь, наверное, чуть поподробнее поговорим, собственно, о Диме и Сергее. Вот, и я сказал, что они из общества ДВФУ. Вот, ребят, расскажите чуть поподробнее о себе, что это за общество такое для всех тех, кто, возможно, вас не знает и до этого еще не
4: слышал. Да, хорошо. Мы, в общем-то, не просто общество ДВФУ, мы конкретное общество, мы русское общество ДВФУ и занимаемся тем, что рассказываем про русскую культуру и про русскую историю. В высшей школе экономики в прошлом году появилось русское общество и в, в этом году, в начале, в сентябре, мы открыли русское общество в ДВФУ. Да, у нас мы имеем контакты с высшей школой экономики, э, русским обществом, но мы пытаемся рассказывать про дальневосточную историю начала 20 века и про некоторых иммигрантов, в дальнейшем будем рассказывать, которые перебрались на Дальний Восток, в Маньчжурию или просто в Китай.
1: В общем, да, как сказал бы Серег, точнее, как... Говорил Серега, мы пытаемся разбавлять, мы говорим не только о русской, но и, конечно же, о местной истории, о местных каких-то особенностях, особенностях. и о, ну, Но иммигрантика, конечно, восточная занимает тоже не, не самое последнее место в наших постах. Так что, пожалуйста, господа, заходите, подписывайтесь и читайте нас. Ну, то есть, я а
0: правильно понимаю, что вы что-то типа литературного
1: клуба?
4: Не совсем, а как? Мы, конечно, читаем лекции, устраиваем киновечеры и так далее, но мы пытаемся, ну, то есть мы не просто, грубо говоря, собираемся и а, обсуждаем ту или иную литературу. Нет, мы пытаемся участвовать в жизни вуза в каких-нибудь мероприятиях, но при этом пытаемся продвигать а, повестку независимого студенчества во всяком случае, хоть немного.
3: А можно вот... Сыграю адвоката дьявола. Да. Но, мне видится из далекой Москвы, точнее уже Лондона, что там Дальний Восток довольно русский регион, и как бы все русские, нету ли, как это сказать, масломассового от русского общества ДВФУ. Вот, Может, кстати, быть, да? потому что
4: у нас вуз существует именно на острове. У нас вуз находится на отдельном острове, он недалеко от города. Кстати, тоже называется русский по поводу масла масляного. Ну, так вот. У нас в Дальневосточном федеральном университете было очень много организаций, и огромная их часть была посвящена работе с иностранцами. Но ни одной организации или студенческого сообщества, которое направлено на изучение русской культуры, не изучение русского края, ну, к сожалению, не было. То есть у нас есть там куча разговорных клубов, есть даже русский разговорный клуб, куда приходят иностранцы общаться, есть организации, посвященные там ООН, либо дебаты, но именно про историю родного края просто никогда ее даже не пытались создать. Поэтому мы решили исправить эту не очень хорошая ситуация, которая сложилась в нашем ВУЗе. То mm
1: -hmm. есть у нас, можно сказать, это что-то между краевическим кружком и кружком любителей русской истории и культуры. <laughs> Действительно, ну, ну, нет ничего подобного у нас э, в университете, хотя хотелось бы.
0: Ну, знаете, То есть -то...
1: основное все внимание, просто это немножко обидно, обидно, что основное все внимание, оно э, на азиатский регион, оно на тех, которые приезжают к нам, допустим, из СНГ. У нас обычно там проводится какой-нибудь ДМСЕ, это День, блин, я уже забыл, как А, День международного, международного студенчества, что-то такое. То есть там внимание всем делегациям, кроме никак непосредственно русским. И это а -а -а. как-то вот немножечко меня, как русского, это не, меня это не радует. Ну, в общем, так как скажу...
2: и везде. Дружба всех
3: народов, кроме русских. Но есть же выражение старое. Иван, не помнящий родства.
0: Я, знаете, я вам хотел что сказать, что то, что сейчас, в принципе, есть такие общества и есть люди, которые вот, топят за вот это вот самое независимое студенчество, которые будут, которые, точнее, рассказывают про русскую историю, про историю в том числе студенчества. Это вообще хорошо, потому что когда я учился, я поступил там, сейчас не дам соврать, в 2008, кажется, году, получается я выпустился, так, в 2013 вот, так вот, пока я учился, у нас тоже были общества, я учился здесь, по Поволжье, в Уфе, на Юрфаке, и у нас тоже были общества всякие студенческие, но там обычно заседали либо, скажем, члены организации «Суть времени», и не просто заседали, они там, в смысле, лекции читали, вот это вот все про историю э, республики, знаете, ну, вот эта вот любимая, короче, песня. После
1: молодой Советской Республики.
0: Республики Башкортостан Это первое, второе а, Советской а. Республики вот, И Советской Республики Башкортостан В составе Советского Союза, ну в общем Вы понимаете, вот И э, было определенное количество студентов э, Ну которые там Просто были за какой-то активизм Часть из них, там буквально пару человек Были в НБП, при этом об НБП я думаю Знали, ну вот прям минимальная информация, Которую знали только, значит, сам символ Вот, ну и просто студенты, которые тогда типа топили там за там не знаю Навального вот это все им история была уже не особо интересна они больше тупо приходили чтобы поучаствовать в дебатах вот и поэтому то что сейчас это все есть это очень классно и у меня сразу к вам вот есть такой пилотный вопрос после которого мы уже перейдем к основной теме выпуска как вы вот вы сказали независимо, независимое студенчество как вы относитесь к ВН очень плохо почему ну,
1: я бы сказал бы так, когда студент, ну, во-первых, это, с моей точки зрения, не очень хороший актив, в первую очередь. КВН на данный момент представляет собой просто хороший повод пребывать пары, извиняюсь за мой французский, и делать это легально. И проталкивать, не знаю, интересы своего вуза, там, не знаю, как-то работать на его престиж, за Доуфу, потому что ну, и за Дуфу, и за Приморскую, э, как, это, как это у них называется, не знаю, ячейка, не знаю, сцена КВН, лига. У нас и в Приморском крае хорошо поставлено, много денег на это тратится, на толку с этого как-то ноль. Ну, в моем понимании студент, который хочет всем, не знаю, как бы, как бы это назвать. Э, в общем, это не смешно, это глупо, и это по отношению к студенчеству унизительно. Ну, в принципе...
0: Но, знаете, я мне это как... напоминает историю, извиняюсь, что пребываю, мне это напоминает историю с пионерией и скаутством. Когда пришла Новая Советская Республика, э, скаутов моментально заменили на пионерию, как вот по аналогии с Германией, где появились Гитлер-Югенды, в Китае, если я не ошибаюсь, может меня поправить Хунвей-Бины, Ну, то есть, э, вот примерно то же самое произошло со студенчеством. То есть э, студенческие какие-то братства, общества, какие-то кружки э, превратили в КВН, разбили его на какие-то непонятные лиги, ну и, короче говоря, превратили это все реально в балаган на сцене,
4: как я для себя вижу. А, по поводу КВН я бы просто хотел добавить, что в школьные годы я с этим сталкивался все же, но и в плане студенчества, да, в общем-то студенты – это люди уже взрослые, они распоряжаются сами своей жизнью, отвечают за нее, и, и КВН – это ну организация, которая больше, конечно, подходит для школьников, и во всяком случае в том же, в том же КВН там в плане юмора нету, определенной свободы, там все вполне цензурируемо,
1: поэтому студенческие это, годы, мне по кажется... По крайней мере, по крайней мере, вот в нулевые, скорее в десятые, стало очень цензурируемо.
4: Да, но и занимаясь КВН, в принципе, если мы критикуем их, то назвать независимое какое-то студенчество тоже довольно сложно, и поэтому это относится не только к КВНчикам, но и, не знаю, к другой части студенческих активистов к Женю.
1: Тоже так что, take, все, кто участвует в студенческом, в университетском КВН, находится в анальном рабстве у университета. Вот так.
0: Ну, я надеюсь, что мы сами еще об этом как-нибудь потом подробнее пообщаемся, в каком-нибудь одном из будущих выпусков, если вы, конечно, заходите к нам еще прийти. Вот. А сейчас mm -hmm. я предлагаю перейти к нашей основной теме выпуска – Маньчжурия, Китай и вот это все. Давайте перейдем сразу к первому вопросу, с которого, наверное, который будет таким опенингом. Как вообще русские появились в Китае? И впоследствии, как они оттуда пропали.
3: я а ну. еще допол, дополню. И правильно я понимаю, что, собственно, вот Маньчжурия, про которую вы сейчас раз объясните нашим слушателям, что это такое, это была часть большого региона Дальний Восток или нет? Или это все-таки было отдельно?
2: <сл> а а, а. не, не очень Готовь? ясен вопрос. Дальний Восток – это же и физико-деографический, и в первую очередь, регион. Или ты,
3: Если
1: ты, ты имеешь в виду как привязку к Китаю или вообще?
3: Нет, я имел в виду, вот, скажем, до революции там Маньчжурия. Это было...
2: Ты имеешь в виду было ли это частью России, насколько это нет, было интегрировано общероссийская российское пространство? Маньчжурия была
3: частью России. Я имею в виду, что эм, было ли это, как не знаю, как. Э, Но ну, давай скажем, не знаю, по аналогии с. Э, пу -пу 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 -пу. Не знаю, юг России, где там, где там какой-нибудь э, Одесса, э, какой-нибудь там Одесса, Днепропетровск. Ну, края, города, да? один, ну, вот эти города это один регион. Ну, то есть они, они один регион, там, юг России. Вот был, вот, скажем, Харбин. Харбин Владивосток. Во-первых,
1: Харбин. Это... А, есть... Во-вторых, во нет, я кажется понял твой вопрос. Нет.
4: Вот. Нет, нет, еще раз. Ну, нет. Мы подробно развернуто сейчас, на самом деле, ответим на это. А, так, И да, как появились, как русские, во-первых, исчезли с территории Манжури и, в общем-то, с территории Китая, мы расскажем немножечко позднее, потому что для этого надо знать историю русских, которые там жили. Но можно сделать, конечно, небольшой спойлер. Во время культурной революции и во время боевых действий советской армии в Маньчжурии против Квантумской армии Японии. Много русских, которые были связаны с Белым движением, да и просто много людей, которые мигрировали, они просто сбежали перед советским наступлением. Потому что до, допустим, в 1937 году по НКВД вышел приказ, и по этому приказу аресту подлежали очень много граждан Манчжурии, там, если почитать приказ, то, в принципе, там можно было арестовать фактически каждого, кто когда-нибудь проживал в Манчжурии либо на территории Китая. Потому что, допустим, там было сказано, что аресту должны быть арестованы граждане, которые работали когда-нибудь на иностранной концессии. Понятное дело, что иностранные концессии в реалиях Китая и Манчжурии предлагали лучшие условия работы и довольно большую зарплату и очень много белых эмигрантов шло туда работать. Ну и там были, конечно, такие пункты, как сотрудничество с белой сотрудничество э, по советскому названию контрреволюционными группировками, допустим, с той же РФП, хотя РФП оно отчасти не выполняло свои политические функции, но об этом поговорим потом, потому что там даже были молодежные формирования, которые родители просто отдавали детей.
1: Но ну, ты фашистский детский сад, да, союз э, фашистских крошек, кажется,
4: да, так называется. союз так, так. фашистских крошек, очень такое интересное название. Но сейчас мы поговорим э, о том, как русские появились в Китае и э, В Китае русские появились довольно давно, то есть это началось, когда Русь была захвачена Ордой, то есть с того времени, какие-никакие контакты уже были, э, банально русских невольников продавали князья с, будущего, с будущей Семиреческой губернии, назовем регион Средней Азии так. Ну, а именно полноценно русские начинали появляться в Китае, когда российское государство начало продвижение к Тихому океану. То есть это 17 век. Точнее, 1680-е. И началось это, конечно, с крепости Албазин. И это является в принципе центральным событием того времени. Китайцы осадили крепость Албазин, которая находилась на Амуре. Она держалась довольно долго, но крепость пала, потому что там было 400 человек,
1: если не ошибаюсь. Может, немножко, немножко поправлю, я немножко внесу точности. Всего суммарно было в крепости Албазин более 800 человек при пушках, у них был свой церковный приход, у них были свои запасы. Однако Скорее, крепость не сдалась. Крепость вынуждена была уйти. По положениям договора, подписанным между русским царем и китайским императором, крепость Албазина, сейчас называется Албазина, кстати, не Албазин, должна была быть уничтожена. Сама сада кончилась в 1685 году, но крепость вынуждена была сняться и уйти, быть уничтоженной в 1989 году. Да, в 1986 году была завершена осада. И манжурские войска, даже несмотря на то, что уже были достигнуты договоренности между императором Китая и русским царем, манжурские войска не давали, во-первых, там делать заготовки на зимний период, не давали заниматься рыболовством, в общем-то, всячески мешали, делали всякие диверсии русскому гарнизону. Поэтому. В 1689 году крепость Албазина перестала существовать. Русские, уходя оттуда, уничтожили, сожгли все, что только можно, и все. Однако, сама крепость как явление, она, конечно, очень поспособствовала весу русского дипломатического корпуса при заключении договора. Кажется, это был Аргуньский договор, но не тот, который был в 1855. Это надо немножко... вот. Разграничивать Продолжай Ребята, а
0: можно я прерву вас буквально на 2 секунды Нам только что Марксист на полставки Человек с таким юзер, с таким юзернеймом Прислал 300 рублей И сказал спасибо добрым русским людям За стрим Спасибо Марксист на полставки за 300 рублей Всем, кто хочет задать нам какой-то вопрос То обязательно приходите На наш Donation Alerts вот, И мы его обязательно зачитаем Все, можете продолжать
2: ну и еще просьба, если даже у вас нет возможности или желания нам задонатить, пожалуйста, по крайней мере, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал, если вы еще этого не сделали. Нам будет очень приятно и поможет в дальнейшем.
0: Все, идем дальше.
4: Да, но часть казаков решила перебраться в Китай, и она устроилась на китайскую службу, причем она была определена как, императорская, как часть императорской гвардии, и была создана отдельная сотня. И позднее в будущем эти люди, в общем-то, и создадут такой интересный субэтнос албазинцев. В чем они жили довольно долго, понятное дело, что там были казаки, с собой женщин они из России не приводили, и поэтому им пришлось жениться на манжурках и кит китаянках. И просуществовали они довольно долго, даже сегодня их отголоски можно встретить. Понятное дело, что после культурной революции их пытались стереть и ассимилировать полностью под китайскую культуру, но когда создавали русскую, миссию Русской Православной Церкви, говорили, что она создается для них, и во время восстаний Хэтуаней очень много было албазинцев убито, потому что восстание Хитуане, понятное дело, было против европейцев, а албазинцев, как подданных Китая, не эвакуировали в посольский квартал, и им предлагали банальный выбор, либо они простой выбор, либо они отрекаются от христианства, они были православными, потому что там с 1700, если мне не ошибает память, 20-х годов работала православная миссия, они были православными китайцами. Но, да, и, к сожалению, устроили погромы их во время восстания Хэтуани, и выжили немногие. Но позднее эмигранты будут работать с албазинцами. Албазинцы знали хорошо китайский, но на русском говорили довольно плохо. И если найти их фотографии, то там будет видно, что они очень сильно китаизировались на начало 20 века, конец 19 -го. Они носят китайскую одежду, они выглядят как обычные китайцы. и даже прическа у них это манжурская коса.
2: И еще обидно было, кстати, что, ну, изначально это были самые доблестные войны вообще во, всем Китайск... во всей китайской армии, потому что там изначально 800 этих самых казаков противостояли, по-моему, 30 тысячам манжуров, что ли, и э, довольно ужасно. Нет,
1: там общая, общая сила была в 5 тысяч манжуров, но все равно. А, э, там, ладно, там. Но, на, но это постоянно это постоянно действующее, нет, я... на самом деле нельзя сказать, что ну, не 30 тысяч, но и больше 5 тысяч тоже. Если вот, но... что были войска, которые подходили, уходили, но зафиксированное количество — это 5 тысяч, которое было на постоянке. Вот. А потом, Еще, потом кстати, они поспорить...
2: облилились, разжирели да, и, да, в общем, да. и загнулись, можно сказать. Ну
1: да, обладая огромными всякими преференциями, как э, гвардии императора, они действительно э, подразжирели, бросли жирком, э, развели, развели очень много детей, вообще они были довольно-таки зажиточными людьми, но к тому моменту, как у нас А что?
4: Развелые эхо зеленого клина
1: короче Серега сказал про то, что они были они очень хорошо знали китайский быт да я просто со своей Востоковической составляющей хотел бы сказать, что они очень помогли русскому востоковидению в момент наибольшей нужды. Так как лучше всего знали китайские реалии и могли, как бы так сказать, ну, могли эффективно работать с китайским языком,
3: скажем так. Так, секундочку, а можно, значит, тогда годы жизни вот этого суб субэтноса или субгруппы албазинцев я правильно понял, что уже к началу 20 века они практически размыты были в китайском таком море?
1: А, точнее, даже не к 20-му, а скорее к культурной революции. То есть... Uh -huh. То есть можно взять такой период. С 1689 года, когда 50 казахских семей перешли в Китай и им там устроили кстати, постоянные места жительства и пристроили в гвардию, им у них, кстати... Сергей сказал, что к появлению православного полноценного прихода там был храм. На самом деле у албазинцев там было, ну не церковь, но было свое отдельное помещение. Там, где они могли проводить богослужение. Вот, это раз, два. Да, большая часть русских албазинцев, она пострадала от хитуанского восстания, от боксерского восстания в начале 20 века, но их потомки, которые, конечно, отказались от православной веры, но в Кита... ну, из Китая никуда не делись. То есть, можно сказать, что вплоть до культурной революции, первая половина. Нет, господи. Это 1960-70-е годы. В общем-то, до этого момента албазинцы еще были.
4: Ну, нет, албазинцев можно встретить и сейчас. Культурная революция просто э, по ним сильно ударила в том плане, что, допустим, это уже было после культурной революции, в годах 80-х. Кладбище албазинцев, которое там располагалось довольно длительное время, переделали по-моему, в поле для гольфа, то есть фактически там в гольф играют на бывших могилах. И, в общем-то, делались меры в таком плане, но албазинцев можно э, встретить и сейчас. Они просто живут более разрозненно, потому что до нулевых годов они жили практически все в одном квартале, а если вы имели в виду то, что когда они перестали полностью быть русскими и стали в большей степени китайцами, то это, конечно, произошло уже, да, наверное, веке по 17 семнадцатом, то есть,
3: потому не, что да, они... я, я, я не скорее, не совсем, то есть, нет, я понял, что ассимиляция шла быстро. Мне кажется, было интересно, когда они совсем, проп... ну, грубо говоря, китайизировались, скитеиз... как, например, эм... ну, ну, ну совсем ну, да, например,
2: китеизировались... Здесь, здесь просто важно разграничивать, скажем так, традиционную этническую составляющую и социальный статус. Ну, то есть точно так же, как казаков некоторые выделяют в отдельный этнос, это, конечно, странно, но с чем это связано? Еще и с тем, что у них свой социальный статус был, свои сословные привилегии и так далее. Точно так же и албазинцев. Они внешне фенотипически в XIX веке были уже чистейшими китайцами, как правило. Ну, вы бы их не, мы бы с вами, по крайней мере, их не отличили от остальных китайцев, но при этом именно в социальном плане у них сохранялись вот эти все привилегии, и они гораздо сильнее отличались в социальном плане, а не в этническом. Ну, в этническом разве что вот верность христианской вере. Еще,
1: кстати, Но
2: еще важно еще, кстати, понимать, момент. что это, их, в принципе, были там какие-то крохи, всего, может быть, несколько тысяч на многомиллионный Китай, то есть это скорее такой исторический анекдот, нежели что-то прям значительное, заметное.
3: Надо еще одним было фактором мельче. того,
1: что они оставались как такой маленькая-маленькая частичка так сказать, в Китае, это особенности непосредственно китайского менталитета и китайского общества в целом. Они даже несмотря на то, что они родились в Китае говорили по-китайски, по-русски говорили очень плохо, китайцы никогда не могли принять их за своих. Никогда. Mm. Это тоже было дополнительным фактором, что они себя как-то ну, отчасти дистанцировали от остальных китайцев
3: понял. Если мы закончили на, на Албазинсках, я правильно понимаю, что это, грубо говоря, это пер, первые из русских, которые оказались в Китае, потому что, я так понимаю, буду и другие группы, и вот мне просто, может быть, забегая вперед, я правильно понимаю, что есть и другие русские, которые уже, уже китаизировались, возможно, культурные революции, возможно, те, кто остались в, в Манчжурии после уже вторжения Красной Армии, и кто не бежал, я так понимаю, как что они также размерли. Нет,
1: нет, нет, вообще. Нет, по В смысле, как, как, как какой-то группы, наверное, уже нет.
3: Угу. Понял. Какие-то нас...
1: отдельные, отдельные группы, ну, отдельные скорее, отдельные русские, которые, например, после того, как в 1991 году распался Советский Союз, могли вернуться
3: в Хармин. Понял. Ну, ладно. тогда кто у нас следующий из русских, который при, пришел в Китай? Ну, дальше пришла туда Российская империя.
4: Она заключила ряд договоров с Китаем во второй половине 19 века, и Россия отошли Приморский край, ну и Дальний Восток. Не совсем отошли, потому что эти земли не были, в общем-то, под юрисдикцией именно империи. Они были личным владением, если не изменяет память, Цинской династии. То есть сейчас... Китай, ну не, имеет, не может претендовать на эти земли, потому что у Китая нет цинской. В общем-то, пришла Россия, и долгое время связи с Дальним Востоком у нее не было. Связь с Дальним Востоком и переселенцы туда им приходилось сделать гигантский крюк. Первые переселенцы стоит сделать ремарочку, что много переселенцев на Дальний Восток плыло с малоросских губерний. Ну, потому что там земли было не очень много, на в крае, ну, ее было хоть отбавляй, и не очень много людей туда хотело селиться вначале. Ну, и при этом, и при этом добраться было проще из какого-нибудь Херсона,
2: потому что в Херсонской губернии много портов. А из какого-нибудь Воронежа тебе что, до моря ехать полжизни? Что тем более по суше? На Дальний Восток тоже пол полжизни. И очень забавно, кстати, нам как ни странно, очень помогли англичане в колонизации Дальнего Востока своим открытием Суэцкого канала. Но самые первые поселенцы отправлялись на Дальний Восток России, огибая с Доброй Надежды вокруг Африки ну и так далее. Потом уже благодаря Суэцкому каналу путь стал заметно короче, но все равно вокруг Индии, вокруг Индокитая и так далее. То есть все равно это было прям такое испытание. И, ну скажем так, необычный вояж для малорусских крестьян.
4: Да, не совсем понимали на самом деле, куда они плывут, потому что, допустим, они иногда брали с собой даже камни, потому что, ну, понятное дело, кто верил, что в Приморском крае есть камни, давайте возьмем с собой на всякий случай, мало ли. Да, но, как сказал уже... Сергей очень сильно, на самом деле, помогла да, Британской империи, которая открыла Суэцкий канал. Ну и тогда встал, в общем-то, вопрос о том, как бы соединить страну, и начали э, постройку Транссибирской железнодорожной магистрали. И когда дошли до Приморского края, возник еще один вопрос. Если вы посмотрите сейчас на карту Дальнего Востока России, то вы заметите, что Владивосток и Благовещенск, и Доп... они... И примерно Благовещенск существует довольно большой выступ. Понятное дело, что по китайской территории этот выступ можно банально, просто обойти. И был проект э, да, Трансиба, который идет по российской территории во Владивосток, но также сделали и КВЖД, Китайскую Восточную Железную Дорогу, которая шла по территории Маньчжурии, то есть по территории тогдашнего Китая до да и сегодняшнего, и которая тоже шла до Владивостока. У нее было несколько ответвлений, к примеру, до Порт-Артура. Ну, в общем-то, русские появились в плане империи именно так. Позже, понятное дело, для сооружения дороги нужны были инженеры и люди, которые просто будут не только ее проектировать, но и работать по каким-то другим работам, где появляется большое количество людей, которые носят определенный язык. Там появляются, допустим, какие-нибудь газеты, открытия, допустим, не знаю, каких-нибудь кафе и так далее, и регион начал заполняться людьми, которые приехали отсюда из Российской империи.
1: Однако просто стоит сделать ремарочку, что до революции в принципе население Хармина и вообще начиная с 1897 года, да, это были в основном вот работяги, которые занимались строительством КВЖД, ну и люди, которые работали на КВЖД, соответственно. То есть мы не говорим там, про интеллигентов, мы не говорим про людей интеллектуального труда, мы говорим сплошь про работяг, конечно.
4: Да, и Харбин был основан... Э, до русских этого города не было, он был основан русскими и был изначально как станция. И Россия заключила с Китаем договор, э, договор о том, что территория КВЖД обладает экстерриториальностью, то есть фактически железная дорога не была под юрисдикцией Китая. Вот. А, и,
2: да, я прошу прощения, просто, по-моему, мы забыли сказать главную, очень важную вещь: зачем вообще нужна была русским Маньчжурия, где вообще-то никто не жил, и зачем вообще нужна КВЖД? Да, да, тоже. Если -то вы посмотрите. Вот. Если вы посмотрите на карту России и Китая, вот именно в том месте, где на Востоке у них общая граница есть, то там, получается, на пути от Москвы к Владивостоку приходится делать очень большой крюк вокруг Маньчжурии, вокруг северо-восточного Китая. Именно, собственно, чтобы сократить путь, и нужна была КВЖД, то есть там был участок от Читы до Владивостока, прямой, который, по-моему, больше, чем на тысячу километров укорачивал путь. И, кстати, вот этот крюк, это даже сегодня в определенном смысле проблема, потому что лететь из Москвы обычно примерно восемь с половиной часов. Если бы этого крюка не было, то минут на сорок можно было бы быстрее долететь.
1: Даже и Даже еще короче, может, было часа на полтора-два.
2: И когда и когда летишь от когда летишь настолько долго, даже 40 минут уже играют большую роль, потому что зад становится просто квадратным, поверьте. В общем...
1: Так, Сергей, я надеюсь, это не были призывы к захвату Манчжурии. Мы же уважаем, в скобочках нет, территориальную целостность Китая. Вот. Хотя, в принципе, я просто говорю про проект «Желта как раз-таки КВЖД и Харбин. Это...
4: Да, мы плавно как раз-таки к нему подступаем, потому что во время подавление восстаний
3: Хэтуани, Россия тоже принимала активное участие. Секундочку, секундочку. А можете просто годы указывать к событиям? Потому что я невежда не знаю, что про вот это восстание. Смотри,
1: Сергей, тут просто стоит сделать маленькое разграничение, что сам договор был подписан еще до хитуанского восстания. вот Смотрите, это не было прям таким хитуанское восстание или нам оно более известно как басерское восстание. Хотя, на самом деле, боксеров, в нашем понимании, там не было. Это были просто последователи всяких даосских практик и движений, которые поддерживали уход из Китая всех иностранцев. Это, можно сказать 1899 год, начало их формирования. И момент их подавления это сентябрь 1901. Сам договор, по которому наши, во-первых, взяли в аренду весь полностью Ладунский полуостров, не только порт Артур, конечно, и не только порт Дальний. Это 1897 год. В этом же году началось строительство КВЖД. Вот, и... Но боксерское восстание, конечно, задало тон общему строительству, потому что это было таким казусом к тому, чтобы увеличить количество русских охранников, я имею в виду вообще в целом войск, которые могли бы предотвратить дальнейшие подобные выступления.
2: А, Дим, а я упустил, может быть, но, по-моему, ты так и не назвал годы боксерского восстания. Нет, это 1898-е, я сказал,
1: с августа 99 а, по сентябрь 1901 -го.
2: Ну, окей, okay, да, но обычно с 98-го датируют, и я бы рассказал, в принципе, что это за восстание было, потому что это, это для нас близко, это мы там э, с детства в местных музеях разглядывали трофеи китайского оружия и все такое. Если вкратце, то это было восстание против иностранцев, в принципе, в Китае весь 19 и отчасти 20-й век были восстания именно против иностранцев, потому что скажем так, у китайцев своя особенная государственная гордость, все-таки у них император это сын неба и так далее, поэтому их очень оскорбляло, что иностранцы по сути правили в Китае, и боксерское восстание, оно было поначалу как бы еще и против своего правительства, не способного дать отпор лауваям, в общем, белым варварам, но в первую очередь оно было направлено против европейцев и особенно против русских, потому что русское присутствие было больше всего в Китае. И... А реально?
3: Я ну... думаю, что там бордель устроили англичане, которые, во-первых, две войны опиумные, то есть там подсадили их там совсем на опиум, что там, по-моему, 30, что ли, процентов было опиумных наркоманов.
2: Да, так... англичане с французами, они, скажем так, экономику э, довольно сильно контролировали, но именно количественно самих англичан и французов их было меньше в Китай, чем русских людей. Это, во-первых, но ну, то есть в целом если посмотреть э, статистику, то, по-моему, больше всего убитых в ходе боксерского восстания было именно русских. И в целом это, ну, это была попытка чуть ли не, длино, ну, пожалуй, можно сказать, геноцида всех европейцев, потому что их целенаправленно убивали, часто демонстративно обезглавливали, в Петлине осадили посольский квартал. Американцы даже об этом несколько фильмов, по-моему, сняли. И впоследствии... Цинское правительство с императрицей поддержали восставших, и Китай объявил войну, по-моему, России в том числе, то есть на самом деле это была полноценная русско-китайская война. И, ну, в общем, китайцы, они, скажем так, с законами и обычаями войны не считались, потому что китайцы, в принципе, народ специфический, как и все азиаты, и поэтому они в основном убивали безоружных людей потому что русского солдата еще попробую убей, и у него трехлинейка.
4: Ну, да, эти ну, с этим столкнулись еще в 20-х, когда уже будет...
1: Стоп, а... Подожди, ты слишком перескакиваешь, я просто хотел еще сказать, вспомнилась мне книрочка, брата знаменитого художника Верещагина, Александр Верещагин, как раз-таки в 1900 году получил назначение на Дальний Восток, и как раз-таки застал тот момент, когда происходило хитуанское восстание. И в подробностях можно всего книжкой ознакомиться. Там все довольно-таки красочно и подробно. Что за книжка? Называется она «В Китае воспоминания рассказа 1901-1902 год». То есть он просто рассказывает то, как он, во-первых, туда э, прибыл, и рассказывает о нравах и о ходе подавления восстания русскими войсками. То есть, сказать, да. европейский взгляд извне, на в целом, как на Китай – так и на предпосылке восстания, ну и, конечно же, на то, как это восстание было подавлено русскими.
3: Подождите, еще раз секундочку тогда. И это просто для меня... Я, я не знал, что, оказывается, русских было довольно много... Что мы довольно сильно были присутствовали в экономике Китая и то, что русские больше всего били во время восстания. Но еще раз... Экономику все-таки в большей степени контролировали китайцы и Франция, или у России там тоже были довольно сильные экономики.
4: От, ну, от
3: региона
2: да, зависит. Да. Точно так же, как в Иране. Север контролировали русские, юг, англичане и французы. Ну и отчасти еще американцы. Потому что везде, где пролезали
3: англичане, там следом и американцы. Ну, то есть, если вот дать по какую-то. если оценку дать, то насколько неужели у нас были равные позиции с англичанами, потому что ты так, потому что когда читаешь, ну также на английском про Китай, создается впечатление, что это там чуть ли не целиком они, потому что там Гонконг, потому что Шанхай, эм, потому что опиум контролировали они, или это просто я ну, читаю сложно. просто на английский? Ну, Смотрю
1: процентом соотношение просто даже по количеству населения на севере на северо-востоке Китая жило не так много ну, людей, как на восточной, э, на восточном побережье и вообще в целом в районе Шанхая и Гонконга. Так что вот в процентном соотношении все-таки британцев-французов было больше.
4: Да. Ну, Мы... не совсем тут соглашусь, потому что вся Манчжурия фактически была под сферой влияния Российской империи. А от Манчжурии...
1: сравнение, Серега, про сравнение.
4: Ну, хорошо, от Манчжурии, допустим, до того же Пекина было не очень далеко. Ну, и даже сейчас не очень далеко. И да, понятное дело, я тут согласен с Сергеем, что экономику очень сильно на самом деле контролировали и французы, и англичане, но в плане каких-нибудь территориальных э, приобретений, которые они планировали, потому что ну, планы на Манчжурию были, э, наверное, все же Российская империя была тут первой. Вот.
1: Понял. То есть то, то, только с точки зрения территориальных, конечно, приобретений, не с экономических. Ты Понял. имеешь в виду?
3: Да. А то есть я правильно понимаю, что Манчжурия, получается, никогда не была частью России, то есть только, было, только, только КВЖД обладала вот этим экс экстерриториальным статусом, то есть аля типа, типа, как Кали... ну примерно как Калининград, грубо говоря, вот такой такой вытянутый вдоль вот этого строительства дороги. Правильно понимаю? Или это все-таки...
2: Ну, номинально ну, там не было, но да. факти фактически точно так же, например, и Средняя Азия. Вообще-то... Огромная часть Средней Азии, она, стала частью, она не была частью Российской империи и вошла уже просто в состав Советского Союза в виде различных республик. Но ну, тем не менее все мы понимаем, что была русская Средняя Азия, которая контролировалась русскими. Точно так же, как и Северный Иран определенные его части, определенные области были сильно колонизированы русскими, в основном разными сектантами, которых высылали в Закавказье. И, в принципе, если бы не семнадцатый год, то может быть территория Ирана была бы чуть меньше, благодаря русской колонизации.
1: Ну, То есть, так и территория Китая, кстати, тоже.
2: Формально, формально не была, но так как у Китая не было никакого суверенитета даже над своими собственными территориями, плюс в Маньчжурии у них было полторы колеи, потому что до конца 19 века под страхом смерти китайцам, этническим ханьцам было запрещено селиться в Маньчжурии, там разрешено было только маньчжурам жить. То есть в связи с этим фактически Россия управляла этой территорией, ну, не то чтобы как свои, прям совсем собственные, но как протекторатом.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Нет, смотрите, администрировала Квантумская область. Ну, то есть это было название вот этой территории, которая проходила экстерреально по всей линии КВЖД. И планировалось, что, туда будут переселяться русские переселенцы, там будет отдельное казачье войско конечно, но ну, этот проект носил название, я уже упоминал, «Жилторосия». вот, Но все-таки, во-первых, русско-японская война 1904 по 1905, и так и революция позже заставили отказаться от исполнения такого плана.
4: Да, да, я хочу еще напомнить, что русское влияние Китая, оно не ограничивалось Маньчжурией, многие забывают про так называемый китайский Туркестан, это современный Синдзянь. Понятное дело, что Россия не претендовала полностью на Синдзянь, но на часть приграничных регионов туда даже начали переселяться люди из России. И это, понятное дело, случалось потому, что э, чисто, э, ну. Российская империя обладала протекторатами над Средней Азией, но не владела ими как часть региона, как отметил от Сергея. И, в общем-то, похожая ситуация была
3: в китайском Туркестане. Это не регион? Это не то, что называется? Это не то, где уй уйгуры живут?
1: Ну, да, -то как, как раз, раз оно. Именно то. Да. А да. люди,
3: которые переселяются, это я правильно понимаю, что это те самые, что это скорее казахи? И это те самые казахи, которые сейчас, по-моему, они мигрируют обратно в Южный Казахстан, и там напрягают всех, что они не говорят по-русски и говорят только на казахском.
4: Ой, ну там на самом деле с этнической составляющей в том регионе все очень сложно. Ну, советский период там сделал очень много интересных конструкций. Все мы понимаем, о чем идет речь. И, в общем-то, то, что там живут, допустим, те же татары, если мне не изменяет памяти, в Казанском университете была. Проблема, что по обмену учился студент из Синдиана, у которого не выходили... Казанск,
1: может быть, ты имеешь в виду... В Казани. В Казани, ну, в смысле, Татарстан. По
4: обмену он учился а, из окей. Окей, Синьцзяна. Хорошо. Его обратно хотели отослать, так и отослали. А он говорит, просил, что не стоит этого делать, потому что, в общем-то, непонятно, что с родственниками, потому что там сложная ситуация в Китае в этом плане. В общем-то, да, там с этнической составляющей все довольно
3: сложно. Понял, понял, интересно. Да, продолжаем. Что случилось? Т Тогда мы выходим к японской войне, то есть как она повлияла на а, развитие КВЖД и прошло Золтороссии.
1: Ну, в целом, русско-японская война, она остановила темпы, во-первых, строительства и основания русских поселений на той местности. Конечно, активные боевые действия севернее того же Мукдена не проводились. Все-таки основные действия, которые были в ходе русско-японской, это... Мы не будем брать море. Море, это, понятное дело, это бассейн Южно-Китайского моря и Тусильский пролив. Но... Мы говорим про сухопутное сражение, это Мугден и Леодунский полуостров. И тут дело даже не в том, что там японцы разграбили много русских поселений, которые были вдоль КВЖД, просто в целом эта местность... В общем, Япония имела свои виды на это, и Япония сдерживала Россию и развитие ее непосредственно в районе КВЖД, поэтому русские и вообще в целом Российская империя делала свои, делала свои коррективы и согласовывала с японцами свои дальнейшие действия там. Поэтому если бы у России не были развязаны руки, кто знает, может быть, там у нас уже было, был бы такой очень большой крупный анклав, действительно, свое указачье войско. И, в общем, можно было бы даже помечтать. Но, к сожалению, история распродилась иначе.
3: Понял. А можно вопрос? А железная дорога Харбин-Владива sorry, Харбин, Владивосток, вот этот эм, кусок, он когда-нибудь работал? Ну, конечно, работал, да. 16... А, то есть он работал до 17-го? Да, да, он с 1903 года, по-моему, работал уже. И, так, и тогда повторю вопрос, так было ли это одним экономическим регионом, то есть или, или все-таки нет? Вот, то есть, да, Владив, Владивосток, Владивосток и, и Харбин.
1: Да, ну, конечно. Сказали... Но, товары, товары, которые производились в Приморском крае, они, конечно, через Владивосток переправлялись и сбывались, в том числе и в Китае. И, используя э, железнодорожные сети, они сбывались и в Корею. На тот момент это ну, до, 1900, с седьмого, да, до 1907 года, это, кстати, была территория Китая, ну, формально, конечно. Хотя там в то же время существовал э, режим с корейским самодержавным императором, так сказать. Но 1911 года эта территория полноправно стала японской территорией, это стало прокторатом. А, вот. И да, и с, с экономической точки зрения это был один э, большой экономический регион.
3: А, ну так все-таки это один, ну потому что ведь за экономикой начинается и культура, то есть там, скажем, бизнесмен работает, не знаю, предприниматель работает в, хар в Харбине. И в, Владивост в Владивостоке там, а он живет между двумя городами, там заводится жена, отправляет своего сына из одного города в другой учиться. Ну, то ну, есть да, это... да, да, да. да. Mm. Um,
1: тогда ну, у меня тогда, вопрос... Можно вообще отдельно говорить, извини, что перебью, то есть про присутствие, про иностранное присутствие э, в Владивостоке. Мы когда-то говорим, имею в виду, конечно, не британское, не американское, не какое-либо европейское. Конечно, можно говорить и про корейское, и про китайское. Было много людей, которые были заняты в экономике, ну, в смысле, прям предприниматели и прочее, прочее, прочее.
3: То есть, да. А у меня был вопрос как раз, так что тогда для современного Дальневостокца, если так можно выразиться, для, эм, что такое Маньчжурия? Там утерянная русская земля, то есть это совсем близкий регион. Эм, я тоже не знаю просто с чем это срав с сравнить, там, для меня, для Москвы. Для москвича. Ну, то есть и вот с точки зрения для историка. Что, ну, что для такое
2: допустим, для большинства нормисов, мне кажется, для большинства обывателей это просто кусок Китая рядом, куда раньше все ездили очень дешево шопиться на границе в города вроде Суифенхе. А так, ну, я бы не сказал, что прямо все подряд знают про русских арбин, что это утраченная русская территория и так далее. Нет, это... Я думаю, меньше 5% таких людей, которые реально более-менее что-то нормально представляют. Что такое КВЖД, чем это было? Но это мое мнение, парни могут со мной не согласиться, ради бога.
1: Нет, ну, ну Согласны ну, как раз-таки. Ну, я, в принципе, сказал бы то же самое. Подожди, Серега, давай я немножко выскажу свою. В общем-то, даже те русские, которые знают про русское присутствие Харпини, они воспринимают того не так как это было на самом деле, просто как, ну, ну были какие-то русские, ну, да, ну, какие-то, ну, потом какие-то русские уехали, ну, типа того. И он воспринимается, ну, не знаю, я э, по опыту своих знакомых, у меня много востоковедов-китаистов, которые, ну, Харбин известен, если в таком смысле, э, Харбин известен как место, где очень много таких языковых практик, стажировок, и в целом город очень европейский, в который можно приехать и комфортно там проживать. Но в целом, когда мы говорим про Китай, Харбин... Э, Остается все-таки за э, такими городами, как Суньфоньхэк, который э, Серега Сергей э, уже упомянул. Ну и, наверное, Хунчунь. Ну и там всякие долянь. То есть э, интересы современных русских дальневосточников не простираются далее, чем эти упомянутые города, в которые раньше, у, подчеркну, раньше ездили, потому что курс был очень выгодный. Когда еще за 3-4 рубля можно было один юань купить? Сейчас один юань стоит, кажется, ну. 10-11 рублей примерно в таком плане. Раньше, да, раньше ездили, но да, шопиться, может быть, банально съездить на выходные, пожрать в Китайку по дешевке, помогайками. Вообще, помогайки – это отдельная мемная тема, как можно было даже бесплатно практически, или даже доплачивали за то, что ты в Китай поехал, там тебе просто оставляли какую-то возможность по времени и по вещам еще что-то себе купить и как-то себе походить. Вот. Ну, в общем, современными русскими, эта территория не воспринимается как бывшая русская территория. Ну, мне кажется,
4: это надо еще сказать отдельное спасибо советской историографии, которая, не в общем-то, называла людей, которые в Харбине, чуть ли не фашистами, потому что там было РФП, и там было довольно много тех же монархических организаций. И современные жители Дальнего Востока ну, слышали что-то про русско-японскую, и благодаря, опять-таки, той же советской историографии, знают про столкновение на КВЖД и что мы там победили. да А в остальном я согласен с Сергеем и Димой, что, в принципе, именно про зарубежье знают не очень многие люди.
3: Понял. А все-таки а среди национальной интеллигенции, так сказать, вот когда вы говорите иммиграция, вы представляете в первую очередь русскую вы представляете в первую очередь себе Париж какой-нибудь, Нью-Йорк или все-таки Харбин?
4: Ну, скажу лично за себя, даже во всяком случае при слове «белое движение», мне кажется, и у большинства людей так, представляется в первую очередь не Восточный фронт, а Колчак или... Капелевские части, а скорее это добровольческая армия, и такое же происходит и с эмиграцией. Когда вы слышите русская иммиграция, во всяком случае, в кругу моих знакомых, лично у меня, сразу вспоминается РОВС, сразу вспоминается французская, белградская, точнее, югославская иммиграция, и только потом уже манжурская.
1: то есть нек некоторыми оговорками, что восточная иммиграция, что вот про Харбин. Так даже, да, то, что и у дальневосточников в том числе.
3: Интересно. Возможно, у меня сложилось впечатление, просто потому что меня Сережа Таран э, очень часто говорил про вот именно дальневосточную иммиграцию. Я думаю, может быть, может быть, просто потому что... Но, но... М -м, ну, продолжим мысль, но все-таки, может быть, потому что вы ближе, у вас больше этого в библиотеках как-то? Да, или? Конечно. А, ну, да. то есть все-таки...
2: У нас есть целое издательство «Рубеж», которое, назван... которое не просто названо в честь легендарного литературного журнала «Рубеж», издававшегося в Арбине, но и основано там среди его основателей был, по-моему, то ли поэт Перелешин, то ли кто-то еще из новой Чураевки, это литературное объединение, которое было в Харбине в межвоенный период. И, собственно, вот у меня прямо сейчас на столике, на котором передо мной стоит микрофон, также лежит, например, книга Михаила Щербакова «Одиссей без Итаки». Он был, правда, не харбинцем, а шанхайцем русским, и как раз вот она издана издательством «Рубеж», точно так же, как и Несмелов, которого мы с тобой публиковали, которого в том числе и на «Локал Крю». И что там, и «Юльсли», и «Хейдек». Короче, во-первых, у нас этого хватает. Во-вторых, э, ну, по крайней мере, я для себя это отмечал. Я абсолютно уверен, что не у всех так, но тем не менее, когда речь идет о какой-то, ну, скажем так, прозе про природу Харбинскую, как, например, у «Несмелого», у «Юльского» этого много, Юльский, может быть, даже мы его упомянем, он служил в горно-лесной охране, в общем, проще
1: упомянут. говоря...
2: Да. Обязательно говорю поменял, это
1: вот. большой О,
2: пласт. В общем, проще говоря, это русские, которые бегали по лесам, по горам за хунхузами, и когда просто читаешь описание природы, ты пони... очень хорошо представляешь себе, как вообще эта природа выглядит, потому что все-таки природа Дальнего Востока, она... Довольно сильно отличается от московской, в принципе, от центральной России, но при этом в Маньчжурии и в Приморье она не, не сказал бы, что сильно отличается друг от друга. Везде сопки, мы так называем, какие, относительно полодии, поросшие, поросшие лесом горы.
0: А наш... можно спросить, а да? природа вот, Дальневосточного региона? Ну, возьмем, давайте конкретно, там, допустим, Владивостока она похожа с Новороссийском? Ну, кто был в Новороссийске?
4: Mm,
0: ну, я был
2: в Новороссийске только летом, в 2010 mm -hmm. году, когда было плюс 35 или что-то такое. Ну, не сказал бы, потому что вокруг Новороссийска много гор, мало лесов. Mm, ну, Похоже тем, что тоже очень много солнца и очень ветреного во Владивостоке. Угу.
0: А можно еще дурацкий вопрос? А в Владивостоке зимой э, такая же проблема, как в Новороссийске, вот, что я так понимаю, Владивосток же, как бы, находится на возвышенности. Соответственно, я так yeah. понимаю, там есть много перепадов этой самой высоты, и многие улицы, как бы, такие пологии получаются, как вот, если я правильно выразился, как примерно, там, знаете, как в Сан-Франциско. Вот, ну,
2: для кого более узнавают. Наоборот, крутые, ты, наверное, хотел сказать.
0: Крутые, да, извиняюсь, крутые. Вот. Я правильно понимаю, что зимой там тоже образуется налить, по которой невозможно перемещаться. Да. Yeah. Это называется
1: День жестянщика. Сочувствие. Да, это Все понятно. Просто замечательные, просто остающиеся в народной памяти дни, когда просто по сути на Владивостокских улицах играют в Керлинг машинами.
0: Ужас, ужас. Просто я в Новороссийске люди очень много жаловались, что там живет. Вот что зимой просто ты можешь упасть и ехать, и ехать, и ехать на попе. Вот. Да, я, я, когда, я когда в январе
2: прилетел домой во Владивосток, я даже отдельно удивился, там настолько яркое солнце постоянно зимой, что э, Google погода показывала минус 15 температуру, а при этом у меня под ногами снег таял буквально, потому что солнце очень сильно все это пригревает, а потом вечером темнеет, и зимой, э, утром, ну, как минимум небезопасно выезжать на улицу на автомобиле как-то так. Поэтому любой снег — это тут же катаклизм, ну и так далее. Потому что горы плюс солнце, получается гололед там, где его хотелось бы меньше всего.
3: Понял. А с точки зрения интереса, просто вот, да, карбинская эмиграция, Китай сам на Дальнем Востоке, он больше интересен, чем, скажем, не знаю, Париж, там, русский Париж, Европа, или, или нет в плане иммигрантов, которые там жили, или в плане культуры? Ну, наверное, две разные темы. Ну, давай про иммигрантов вы уже сказали. Я так понимаю, что норм, что обывателю не совсем интересно. Вот, но. Ну, или, ну да, да, давай начнем, давай начнем с иммиграции, да, что, что интересно там, по -пари, париж грубо говоря, или. А харб, или Харбин, ну и просто с точки зрения интереса к стране, там насколько интересен Китай даже, даже обывателю на Дальнем Востоке от, относительно, скажем, Европы?
1: Ну, на самом деле, я бы сказал бы, что среди жителей Дальнего Востока, особенно, ну, я бы сказал, что это просто бытовой синофилизм, тут наоборот, сенофобия, псиноф... попрошу, нет какого-то прям такого выраженного интереса, если только не людей, которые профессионально этим занимаются, ну или которые, там, не знаю, помогайками. То есть как такового э, культурного интереса нет.
4: Ну, это банально, потому что та же Европа находится от Владивостока и вообще от Дальнего Востока довольно далеко, и благодаря системе авиалинии лететь туда тоже очень дорого. А с Китаем, раньше в Китай ездили довольно часто все, в приграничные, во всяком случае, районы, и с Китаем встречались тоже довольно часто, очень много было китайцев в городе, они работали торговцами, но когда курс поменялся, курс рубля упал, в общем-то, китайцев-торговцев стало меньше, они стали в основном туристами по городу. Прошу прощения. И а, в плане культуры, конечно, больше всех интересует европей и иногда встречаемся с непониманием, когда кто-то из средней полосы прям говорит, что «Вау, круто, поеду в Китай, это так необычно». Ну, тут можно встретить непонимание, что необычного в Китае, в общем-то. Ну, это
1: понятно, потому что
4: мы живем рядом него и постоянно с ним сталкиваемся.
1: Типа, да, например, вот Серега, сколько раз ты гонял в Китай?
4: Я? Если,
2: если мне адресовано, то я ни разу не был там. А, ни разу, а так... Да, у нас
4: я тоже ни разу не гонял в Китай. Чисто. Знаете, а мне нет, кажется, нет.
0: знаете, чем это вызвано? Ну, во-первых, да, вы сказали, что в Европу далеко и дорого, как в общем-то европейскую часть России, если так можно выразиться. Вот, плюс еще у меня просто несколько знакомых живет вот, -вот в той вот части <laughs> ближе к Дальнему Востоку. Вот, они там типа вахтовым методом работают и живут в этих вот бесчисленных маленьких городках. Вот, и они просто мне говорят, что, знаешь, мы живем в городе на 40 тысяч человек, здесь по вечерам идет вода, от которой пахнет серой. Вот, и здесь тупо нечего делать, и единственный реальный вариант куда-то выехать, это вот в Китай, который там недалеко находится. Ой, ну, я вспомнил, речь, вариант, речь повторюсь про... Ну, дороже. дороже. Да, ну да, 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 это правда.
1: Ну, просто я, вспомнил, я как человек, я который просто пять или шесть раз ездил в Китай, мне много чего есть по этому поводу рассказать просто как такое, очень эмпидическое.
4: Да, я, извините, Дима, только отмечу, что, да, еще есть варианты в виде Кореи, с недавнего времени появился вариант в виде КНДР, и еще, конечно, есть Япония, в которую тоже летает довольно много людей.
0: Да, но долго, Япония долго, страшно долго.
2: дорогая, Корея туда-сюда, но это и вроде самая дешевая.
0: Ой, знаете, насчет дешевого и дорогого, я помню, Сереге как-то, кажется, вопрос-то задавал, а может быть, нет, не знаю, короче, в общем, я слышал от тех, кто приезжает из Дальнего Востока в Москву, ну и в другие э города России, которые вот, э в европейской ее части находятся, а, правда ли те слова, что рыба во Владивостоке, морепродукты, точнее, они дороже, чем вот в Москве и соседних городах?
1: Да. Да, да. Я
0: не сказал бы. Официально,
1: официально, и которое можно по знакомству от барконьеров. Ну
2: да, да, да. Обалдеть. Ну я, например, по просьбе подруги красной крупу возил. В феврале, и она стоит там ровно столько же, сколько в Москве. То есть, в Москве обычно она стоит около 3000 за килограмм. Ну, там зависит от того, как, какого вида рыба, но в целом она плюс-минус одинаково стоит. И во Владивостоке она стоит обычно от 2800 до 300-200.
0: В комментарии в чате на ютубе напишут, что в итоге самый лучший вариант – КНДР.
2: Ну, кстати, для русских туристов в КНДР цены совсем не социалистические. Они стараются делать бабки на наивных простачках вообще как могут. И сервис там социалистический, а вот цены вполне себе капиталистические.
0: Ну, знаешь, после того да. случая, что случилось с американским туристом в КНДР, я думаю, мало кто захочет туда ехать, мало ли там какой-нибудь не
1: туда плюнешь, и все. Ну, кроме Чехиистов, это просто... Да, это да, Я буквально читал, блин, эту публикацию по поводу того, как общество Чехии в России... А, ну, это в, вот при, то, что, что я Москве. рассказывал на,
0: на прошлом выпуске,
1: а, что роман а, значит, супер да, для радиособов. Я, от я просто Наверное. помню, читал где-то, и что-то вот, помню, инфа была, ну ладно, это тогда было от тебя. <laughs> я, ну, сам я не знаю,
0: на Может, просто совпал. А, так, что так, я хотел сказать? И, др друзья, да, черт,
2: я бы хотел все-таки вернуться к основной теме нашего стрима, потому что про Дальний Восток как таковое можно разговаривать бесконечно. Мне все-таки интересно, чтобы мои друзья, коллеги рассказали вообще, с чего, скажем так, начало, началась иммиграция первой волны в Китае, тем более, что там было, скажем, две как минимум волны, первой волны, ну и так далее. То есть вот именно, если мы уже говорим про белую иммиграцию и все такое... Мы остановились
3: на этой, на, 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 на русской, на русской полной. Полной. Да. да. И вот хотел бы, да, может быть, осветим период 05-17, потому что, во-первых, я так... Потому что до 2013 -го года или там до 2014 ведь шел рост экономики, и, соответственно, рост, наверное, города Хар Харбина. И, и, и интересно, наверное, как была жизнь в войну, то есть 14-17. И, наверное, интересно, собственно, что произошло. Ну и да, вот обозначенная Серегой уже тема, как, как Харбин Харбин, sorry, пережил революцию и как туда повалились все.
4: Да, хорошо. В общем-то, после того, как Россия потеряла Порт-Артур в ходе русско-японской войны, Владивосток приобрел гораздо большее значение, как самый большой порт России на Тихом океане, и поэтому сюда были направлены инвестиции, тут было довольно много иностранцев, в общем-то Владивосток начали укреплять в плане фортификации знаменитая Владивостокская крепость, начала переселяться в Приморский край просто довольно много переселенцев, и в принципе край жил довольно неплохо. До 1917 -го года, да, революция 1905 -го года, она, она тут тоже была. И тут, насколько ну, я помню, тут даже были некоторые выступления в этом плане. А, ну, вообще, тачки, Да, хотелось бы отметить, что мы вот до этого говорили по поводу западной восточной эмиграции. В русско-японскую войну участвовал небезызвестный деятель белого движения э, Антонович Деникин, и...
2: Там, в принципе, участвовала половина небезызвестных деятелей. Например, Врангель, Врангель, Унгерн и Семенов вообще в одной части служили. Правда, я не помню, успел ли Унгерн поучаствовать в русско-японской. Но, в общем, там, в принципе, хватало людей, которые в будущем стали очень известными.
4: Да, да. Ну, Деникин оставил даже по русско-японской и по его службе на железной дороге, где он охранял ее от хунхузов воспоминания. Это можно найти, по-моему, путь русской офицеры, если я не ошибаюсь. Эм, да, и в принципе в это время край жил довольно неплохо. Ну, если
1: но... начиная с 1914 года, что можно сказать, я бы немножко бы дефай сделал маленький, что э, в годы войны Владивосток, я могу сказать только про Владивосток, про Харбин. ну Харбин жил своей жизнью, он не участвовал. Ну, Харбин участвовал... Э, в экономике, которая работала на войну, лишь как место, которое обслуживало КВЖД. Оно было очень важным местом вообще военных перевозок, как и Владивосток. Владивосток получил в целом очень огромный импульс своего развития, как строительство, именно после начала Первой мировой войны. Тут начали строить огромное количество... Ну, Во-первых, он превратился в порт. Полноценный такой порс, который, может, который мог работать с очень огромным количеством грузов. Два. Здесь появился завод, который, кстати, строили американцы по строительству железнодорожных составов. И да, Роси... Владивосток был воротами для американских и вообще в целом для союзнических грузов, которые поставлялись к нам.
2: для японцев еще в большей степени, потому что и Япония, хоть она и сама довольно опосредованно участвовала в Первую мировую. У нее там потери за всю войну составили человек 500, по-моему, но она очень много оружия нам поставила, и особенно винтовок «Аресака». Да, винтовки «Аресака», и... промежуточные патроны. Да, да, да. И даже автомат Федорова, известный как первый или один из первых, в принципе, рабочих автоматов в истории, не пистолетов-пулеметов, а именно автоматов, он был разработан... Uh, не под патрон от Мосинки, а именно под
4: патрон от Арисаки. Да, 6 6,5 миллиметров. Но на складах их было не так много, поэтому автомат в серию не вошел. <consulting> uh... uh... Его uh... позднее, кстати, переделают уже в советское время. Извините,
2: Прошу прощения, Серега просто может очень долго разговаривать об оружии. Очень долго. Давайте все-таки не будем отклоняться сильно.
1: Ага. А, ну и вот, КВЖД была очень важной артерией, которая соединяла а, Восток и Запад России. Если мы говорим с точки зрения ну, военном соотношении, Владивосток был местом, где готовили очень хорошие квалифицированные кадры, инженерные и артиллерийские в первую очередь. Конечно, в ну, донесениях командования очень отличались. Точнее, нет, как это... В общем-то, ценились очень русские артиллеристы и инженеры из города Владивостока, потому что здесь были очень хорошие офицеры, которые служили при Владивостокской крепости.
0: А Позвольте, Если я так. вмешаюсь. Поволжский слушатель отправил нам 300 рублей и написал «Дальневосточная вперед». Спасибо, Павлович, слушатель, за 300 рублей. Более того, пользователь Собака отправил нам 200 рублей, никакой комментарий не указал. Ну, в любом случае, спасибо тебе, Собака. Вот, все,
1: продолжаем. Еще, кстати, хотелось бы еще немножечко сказать про участие японцев в мировой. Это буквально минутка, что в первую очередь японцы приняли участие в захвате германской колонии Циндау, и они после этого самого захвата превратили ее... Ну, во-первых, она по результатам мирного договора перешла к ним, и там была японская концессия. Это раз. Два. Япония участвовала э, даже в охране э, конвоев, и вообще в транспортировке грузов, которые были в Средиземном море. Она туда отправила флотилию эсминцев, э, и они активно участвовали в охране.
3: Вот. Дальше, вот. что мы можем сказать про тысячу да, лет... просто, да, вот это интересный момент. То есть, я правильно понимаю, что русский, Владиво... русский Дальний Восток, получается, имел кардинально другой опыт обоих мировых войн? То есть да, он... конечно. конечно. Да, да, и это, А это также и в человеческой памяти? Ну, то есть, вот, грубо говоря, у владивостокцев получается там, возможно, я надеюсь, меньше коснулись все эти невзгоды войн то есть там потери родственников или нет, потому что призыв, он общий, он один на одну страну, и, соответственно, просто набирали людей из Владивостока и на другую сторону.
1: Призыв был общий все-таки. Но у нас была, так сказать, своя отличительная особенность, что ли, у нас в большинстве своем у нас были, ну, очень было в частей морской пехоты. То есть у нас пытались формировать части, например, вот известны какие-нибудь сибирские стрелки, которые были у нас на... На границе с Японией у нас, скорее, были части, которые... Ну, да, та же морская пехота, тихоокеанцы, краснофлотцы. И, ну и да, ну, и те, которые просто были мобилизованы и распределены по обычным пехотным соединениям. И нельзя сказать, что война, как и Вторая мировая война, так и Первая война, совершенно не коснулись местных жителей. Было очень много у нас героев Советского Союза и орденоносцев, которые в Первую мировую войну отличились, так и в Гражданскую. Так что да. нельзя сказать, что это так гладко прошло мимо нас. Я бы хотел
4: отметить, что знаменитый марш сибирских стрелков, он, ну, мало того, что имеет одну и ту же мелодию с Дозовским полком, но там есть строчки от Амура от реки, что, в общем-то, и показывает, что дальневосточные сибирские части, тогда это называлось Восточной Сибирью, участвовали как в так и... ...только был отдельный фронт. Ну, понятное дело, что Советский Союз в 45-м начал войну с Японией, и очень много дальневосточников воевало именно там. Ну да, и призыв был для всей страны общий. Огромное количество людей с Дальнего Востока отправилось воевать именно в европейскую часть.
3: Понял, спасибо. Да. Ну что, тогда обсудили Японию. Тогда 17 год? Или что-то было
1: интересное? Да-да-да, 17-й год. Но в целом, вот что мы можем сказать по, в целом по волнам русской иммиграции Когда мы говорим про иммиграцию в целом, мы вот сразу вспоминаем про не знаю первая волна, вторая волна, там 6 миллионов человек, которые там в Париж, не знаю, в Югославию. Это 20 год, когда у нас был великий исход Галиполи в общем-то. Но мы когда говорим про иммиграцию именно восточную, мы скорее э, датируем это 1922 годом, годом окончательного поражения ну, Белого движения.
2: Не, не совсем, там было две волны, в том смысле, что в 20 году разбили Колчака, и да. после этого большая часть людей из Забайкалья, из окрестностей нынешней Читы, просто перешла границу с Литаем. Но при этом... Под японской оккупацией оставалась территория Приморья, и красные боялись, что Япония сама будет охотно вестись на провокации их создавать. И понятное дело, что с великими державами им воевать было ни к чему, они Польшу победить не смогли. И, собственно, поэтому они особо не совались в Приморье. И Приморье только в 22 году, 25 октября 22 -го года, пал Владивосток. По сути, один из по, по сути, последний оплот уже белого движения. И втор, вторая волна первой волны, если можно так сказать, это именно 22-й год. То есть, там, даже, например, Дитерикс, который был последним белым правителем в России, он в 2020 году, после поражения колчаковских частей, уехал в Харбин, открыл там э, сапожную лавку и стал сапожником генерал царский, А потом, после того, как поменялось правительство в Приморье, оно там менялось примерно как в, свадь... в свадьбе в Малиновке, грубо говоря, каждую неделю. И когда оно там поменялось в очередной раз, он бросил эту свою сапожную мастерскую в Харбине и поехал становиться последним белым правителем в России.
1: Да, то есть готов стать правителем вашей хуйни
3: да, было
2: то, 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 есть, то есть он, получается, сразу дважды стал беженцем в 2020 году и в 2022.
3: То есть я правильно понимаю, что до 2020 -го года, а в, как, а в какой-то степени до 2022 -го года, только ужасные пессимисты бежали в Харбин. И, или потом, вот, кстати, да, так, тогда. То есть это случайность, что Харбин не взяли красные так же, как они взяли... Владивосток. То есть, может быть, тогда расскажете, почему так получилось, что Харбин не вошел в, Совет, в Советский Союз, в Советскую Россию?
1: Ну, все-таки Харбин оставался на китайской территории, и, понятное дело, что большевики, Красная не могла и... туда зайти чисто по международному э, дипломатическому праву.
2: Да, плюс но... у КВЖД были собственные войска, э, ну, не, не войска КВЖД, но войска, которые ее охраняли, и насколько я понимаю, они все-таки были более-менее боеспособны, то есть там был, было кому защищать КВЖД.
0: Позвольте, мешаюсь Рядовой 15 Сибирского Стрелкового Отправил нам 50 рублей Написал, ребята, вы делаете контент Очень хорошего уровня, незаслуженно мало зрителей Нужна реклама Полностью с вами согласен рядовой 15 Сибирского Стрелкового Спасибо вам за 50 рублей Все деньги, которые сегодня собрали Все направим на рекламу И на оплату трудов Нашего замечательного коллеги, который делает Нам тайм-коды вот, все, продолжаем.
4: Да, и, в общем-то, там бы, скорее всего, могла вмешаться уже Япония, которая э, не могла конф конфликтовать, ушла с Приморского края, но Манджурию бы она, скорее всего, вмешалась. И насчет пессимистов тоже не совсем так. Э, последний белый генерал э, Пепеляев, он тоже находился некоторое время в Харбине и потом вернулся в Приморский край и отправился в поход на Якутск.
1: То есть можно сказать, что в некотором смысле Харбин, и вообще в целом русская маньчжурия и желторой все стали некоторым плацдармом для ведения э, боевых действий на территории э, занятой красными.
3: Вот. Ну, мой вопрос. Просто я, я ты, 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 просто, если мы скажем, смотрим до 2017 года, там, опять же, там, я не полемизирую но а там от, ответ, в каком статусе была Маньчжурия, я так понял от вас, что это был, что это фактическая такая территория России. Um, фактическая, де-факто, а до де Юры как минимум КВЖД, там, это была территория России, то есть вот эта вытянутая полоска. Проходит 17-й год, так. и я вот ну, то есть, и, и вы говорите, то, что это там территория уже Китая, и Китай там на нее претендует, и большевики не сунулись, То есть вот Тут, скорее, у меня ну, здесь
2: нужно разделить де и де-факто просто. То есть э, тут парни правильно сказали, что под боком была Япония, которая всеми силами искала повода повоевать с Советским Союзом, просто чтобы откусить кусок территории. В принципе, надо понимать, что во время гражданской войны, вопреки советским байкам, большинство стран-интервентов не хотели откусывать никаких территорий от России, в отличие от Японии. У Японии были реальные планы создать, ну, если не присоединить напрямую к себе часть русского Дальнего Востока, то по крайней мере создать какое-то там подконтрольное государство прокладку типа Манджоу-Уго, вот типа чего-то такого.
1: Да, мы сразу можем вспомнить про Григория Семенова, который, это не секрет, что он был таким э, японским агентом влияния, который был очень с ними связан, и который, можно сказать, танцевал под их дудку. И Да, Япония самый пиковый момент имела на Дальнем Востоке в Приморском крае и в Хабаровском крае современных около 150 тысяч человек экспедиционного корпуса. Вообще, кстати, стоит сказать, какие действия ответные большевики проводили в сторону территории, заняты японцами. Просто это такое уже своеобразное, даже на современных парахмен про Дальневосточную республику. Может быть, Сергей Таран может немножко поподробнее про это?
2: Да, конечно. По сути, это было фиктивное государство, полностью, ну формально оно было независимым, но фактически оно полностью зависело от Москвы, и создано оно было как раз вот с тем, чтобы избежать конфликта молодой Советской Республики с Японией. То есть между ними было такое буферное государство и... Когда нет общей границы, то как-то и войну начинать. Очень сложно и неудобно, даже если очень хочется. Вот. А там, там были в правительстве совершенно потрясающие персонажи, к слову говоря. Я сейчас не могу вспомнить фамилию одного товарища, который потом стал главным советским банкиром и был осужден за растрату. Но в общем, в общем ДВР это да, это отдельный мем, но, кстати. Вот опять же очень забавно, что в умах современных обывателей дальневосточных, ну среди тех, кто кто-то что-то слышал про дальневосточную республику, она была чем-то таким независимым и иногда, ну очень редко, в последний раз такое было, наверное, когда 10 или 11 лет назад пытались запретить ввоз правого руля в Россию. Люди сразу вспоминают, что вот там Москва нас замордовала, вот надо Дальневосточную республику запиливать. А я когда это слышу, просто так тихонько смеюсь в кулачок, потому что Москва Дальневосточную республику и создала.
4: Ну слушай, здесь можно что сказать, ведь Украину тоже создала Москва. Вот про Украину можно поговорить и в антураже Дальнего Восточного. В
2: Украине был петлю Кстати,
0: насчет сепаратизма Дальневосточного хотел бы рассказать. У нас с Васей Заревичем из канала Сепсис Сепсисом. А с Сепсис Я что запрос. Ну, в общем... Вася, извиняюсь. Вот. Да, короче говоря, мы готовим очень большой такой... Я не знаю, как назвать. Не курс, а что это? Ну, короче говоря, у нас будет несколько текстов, посвященных сепаратизму дальневосточному, там мы будем писать про вот эти всякие зеленый, малиновый, серо бурмалиновый клин, вот, будем писать про сам Дальний Восток, вот, короче, у нас там планируется 3 или 4 текста, вот, и первый выходит уже, получается, в понедельник, вот в этот понедельник, то есть завтра, вот, все.
4: Да, просто чтобы зрители понимали, что такое зеленый клин, э, так как на, в Дальнем Востоке было очень много переселенцев с Малороссии, что в неразберихе гражданской войны часть людей, которые сознательно считали себя украинцами, пыталась сделать тут Украинскую республику. В общем-то, и у них даже были съезды, если мне не изменяет память, это был в городе Уссурийск, да. самый крупный город, даже по меркам Приморского края, что, в общем-то, показывает, насколько много было сподвижников у этой идеи. Если вы сейчас посмотрите на современные переписи населения Дальнего Востока, то там всего процентов 2-3 считают себя украинцами, что очень, в общем-то, показательно. И да, Но... клинов было несколько. И... Да, я просто хотел сказать еще, чтобы у
2: наших слушателей не возникло какого-то превратного представления, Намерения создать какую-то украинскую республику действительно были, но это были просто какие-то политические шизы, ну, с другой стороны, в тот период, когда появлялись и исчезали целые государства постоянно, каждую неделю новые, в общем-то, все были шизами в какой-то степени, но... Тем не, тем не менее, надо, надо понимать, что они были не просто маргиналами, они были, ну, я не знаю, гру, грубо говоря, украинской фракции гражданского общества, вот чем-то световского, чем-то настолько же многочисленным, настолько же влиятельным. И да, там они даже чуть-чуть пытались... Политическое украинство на Дальнем Востоке в принципе забавная тема. Они там чуть-чуть пытались издавать собственные газеты, Начальник КВЖД, генерал Хорват, даже считал себя именно украинцем. Хотя вообще Хорват, по идее, венгерская фамилия. Ну и, тем не менее, их там было, может быть, пара тысяч таких. И даже их газеты были не самыми популярными. Я уж молчу про что-то, скажем так, оффлайновое, что-то в реальной деятельности. Но, в принципе, такие товарищи у нас были, да.
1: Да, но да, это... Помимо, кстати, желтого клина, малинового клина, то есть это не сказать, что это прям вот только черта непосредственно дальневосточников. Конечно же, желтый клин это в Поболжье было, на малиновый клин на Кубани, серый клин в Юго-Западной юго Сибири и Северном Казахстане и тоже были свои объединения украинцев. Но говоря именно о Дальнем Востоке, мы, конечно же, до сих пор помним про зеленый клин. Я вспоминаю как недавно разговоре с Васией Азаревичем, он мне рассказывал, как он на остановке... Мы просто рядом жили, он увидел черика у которого был патч, значит, нашивочка с зеленым клином. Ну, просто забавности.
4: Да, но про это знает очень мало людей. И было очень забавно, когда в 2014 году про это вспомнили не дальневосточники, а украинцы, которые на карте оккупированных земель России, на некоторых из них был изображен зеленый клин. Том
0: числе. А когда вы пьете пиво клинское, обязательно вспоминайте о зеленом клине и помните, что вы кормите врага.
4: Ну, да, можно
1: Поэтому мы пьем только пиво охоту. Только баварское, баварское,
0: баварское.
1: Слушай, да, до нас Бавария бы не дошла, у нас была бы Япония все равно, слушай. Поэтому мы пьем Асахи и Цапорская темная, да? Уважаем, уважаем. Ну, кстати, вообще в топ Сапорская. темная Кстати, тогда уж Пива.
2: Тогда уж лучше Харбин, правда, по да. вкусу это на самом деле слабо отличается от Балтики Семерки, потому что ну потому что варят его завод Будвайзера в Харбине, и в принципе это слабо отличается от Бада, но там есть очень характерная сладковатое послевкусие, потому что
1: это рисовое пиво.
2: Там Я есть сказал, несколько видов. нулевка
1: скорее, потому что по вкусу, ну, она пьет. Ну,
2: может да? быть, но, но все-таки есть там вот этот, этот привкус рисового пива. Вообще, кстати, забавная тема. Но может в конце поговорим про ассортимент пивного импорта в Владивостоке.
0: Ребят, вот я сейчас смотрю на наш список вопросов, которые мы хотели сегодня обсудить, и вот не могу понять по хронологии, вот то, что мы сейчас обсуждали. К нам сейчас ближе нечаевцы или зазейское восстание?
3: Кажется, зазейское Скорее, восстание. Да,
1: зазейское
3: восстание. восстание. Да. Да. Нечаевцы а это 24-й год. Да, мы с... а я... Да, да, да. Я, я думаю, может быть, да, тогда... да. Но мне кажется, вот теперь мы точно подошли уже к Харбину и иммиграции, то есть уже после да. революции, тогда, может быть, начнет... Кто кто там оказался, собственно, и да, может быть, да, как вот бы введение про, про тот, кто там оказался, и кто вообще
2: шел служить, то есть кадровые военные, либо это были какие-то люди других профессий, которым было некуда деваться и кушать хотелось, и поэтому приходилось идти на службу к китайцам. И кто из китайцев вербовал русских? Вот про
4: это как-то
1: итак, э -э э -э хорошо. Это. Про восстание вначале все же
4: стоит сказать, да, потому что, ну, часть восстания, она когда поднялась, понятное дело, что в 23-м восстание в Амурской области было делом довольно бесперспективным, и потом часть восставших подалась в Китай и жила там на положении казаков, то есть они Но жили
1: Поэтому можно было чуть-чуть поподробнее, на самом деле. Да, меня, тем... Я про это просто изучал, и у меня есть что сказать. В целом, тут... Есть мнение, которое подкреплено документами, как японскими, так и белоэмигрантскими, со стороны э, как Семенова, так и э, генерала Зычев, кажется. В общем-то, что вообще оно у нас больше известно как амурское восстание, а не как Занзейское, что оно в целом было подготовлено японцами. Его основными актерами должны были стать бывшие белоэмигрантские части, и оно должно было быть поддержано. Э, крестьянством, которое там обитало. Кстати, вот из, из, в течение нескольких лет э, стало известно про исследование одного человека, который решил задаться вопросом происхождения и э, смерти в застенках НКВД своего деда Степана Карагодина, который в 1938 году был задержан и убит. Он, кстати, участвовал в этом самом амурском восстании. И оно проходило с декабря 1923 по февраль 2004. Было в целом неудачным и в, по большей части неудачным, потому что э, русские, которые должны были выдвинуться на поддержку восстания со стороны Манжурии, они не смогли вовремя выйти. И восстание было подавлено. А, и кстати,
0: после... извиняюсь, да. вот по поводу Карагодина, ты сказал, а я сейчас резко вспомнил, э, там реально, получается, правнук, Карагодина ведет до сих пор расследование, уже который год, с каждой, с каждой неделей раскрывает все больше и больше имен, вот всю эту вереницу, кто там подписал документы о расстреле, кто расстрелял, все, все Я не понимаю, почему у него настолько мало подписчиков и читателей, поэтому, я не знаю, какие там ссылки ВКонтакте, может на Ютубе, но в Телеграме канал называется «Расследование Карагодина», поэтому welcome, подписывайтесь, там всего 175 человек, вот, сколько месяцев наблюдаю, как-то все это грустно, поэтому... Ну, советую... Месяца
1: три, точнее, не месяца, а года три уже, наверное, это делают Ну да, да, да. Долго, долго.
0: Я
2: помню, еще на СИПе до его блокировки был текст о расследований Карагодина, а СИП заблокировали, по-моему, в 17
0: ну да, ну короче, вот он ведет до сих пор расследование, очень интересно за всем этим наблюдать. Надеюсь, что это, ну типа еще на несколько лет вперед проект. Короче, подписывайтесь, классная тема.
1: Да, тем более, кстати, что вообще в целом это как очень хороший прецедент, как кейс того, как, ладно бы, противодействие историческое, в том плане, что э, просто в целом очень тяжело достать документы, и чтобы все это соотнести всех людей, которые причастны к, к смерти э, Степана Карагодина. Но э, этот кейс еще и примечателен тем, что есть, есть люди, которые мешают этому из, э, смысле, из современности. Из, это представители ФСБ и представители государственных архивов, которые не, не очень-то охотно предоставляют документы и отказываются под любыми предлогами на законных не, не, не законных основаниях не на законных
3: ну потому что я так вижу ведь ведь он наверное хоть потом и захочет посмотреть а где дети да 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 конечно но на вопрос почему у нас это не так популярно это вообще просто
1: отдельная тема где-то зияющая, незаживающая рана э, русского народа по, по поводу того, как у нас огромное количество русских придерживается. но ну, Оно не имеет никаких политических взглядов, однако оно по привычке э, являет собой советский, ну, советскую политическую нацию. Поэтому, конечно, вы их понимаете. И правильно делали, что давили. И правильно расстреляли. Нехай не там ничего узнавать. Поэтому это очень долгая работа. Это делается не за год, не за два, не за три. Но наше дело правое. Хочется в это верить. Но возвращаясь к Камурскому восстанию. Именно то, что этот прецедент, это восстание было неудачным. Из-за этого где-то около двух тысяч человек казаков и членов их семей перешло в Манчжури. Это просто стали еще, так сказать, одной очень значительной частью населения, русского населения Манчжури. Они смогли договориться с китайской администрацией, что им будут выделены территории под станицы их, и они замену этого будут нести пограничную службу на границе Китая, в том числе и для противодействия коммунистической заразе. Но, правда, если мы говорим про заразу коммунизма, мы будем говорить уже про оккупацию японцами, потому что это было кто они, скорее всего, с ними. Хотя вот мы сейчас как раз-таки, кстати, плавно подходим к, к теме Нечаевской организации, Нечаевской бригады, поэтому, Сергей, вам слово.
4: Да, там еще стоит отметить, а, ну, начнем, конечно, говорить про русских, да, и был не только Нечаевский отряд, но он был просто самым большим формированием. Еще в двадцать третьем году а, был такой персонаж Глебов, он приплыл в Шанхай, и это важно, потому что ему... Когда китайцы начнут формирование русских частей, они предложат в том числе и Глебовых их возглавить. Глебов довольно интересный персонаж. Он высадился в Шанхай, он отплывал еще со Старком из Владивостока, пробыл некоторое время в Корее и потом отплыл в Шанхай. Их пытались разоружить с кораблей местный элемент, но Глебов оказался, можем так сказать, сильнее и просто высадился. Ну, и дальше они были волонтерами в этом стременте, но я думаю, мы об этом поговорим уже после Нечаева. Нам надо было просто обозначить, что Нечаев и отряды его были не единственной силой. Но самой крупной, была... Да, самой крупный. Почему формировались Нечаевские отряды? В Китае была революция сенехайская, монархия, началась дикая неразбериха, и, в общем-то, она продолжилась и с 1912 года и до 1923 года. Территория была поделена на сферы влияния маршалов. Причем маршал это, на самом деле, очень громкое слово. Допустим, маршала, о котором мы будем говорить, Джан Залин и Джан Зучан, ну, они раньше были хунхузами. Хунхузы – это бандиты. И, кстати, забавный факт, что ну, в русско-японскую попасть на русскую службу не внештатный агент, а он именно... И регулярные воинские части. И регулярные воинские части, которые будут работать по тылам противника. Первоначально русские, и Алексеев ему отказали потому что, ну, связываться с бандитами, тем более бандитами китайскими, это довольно э, странная затея для, регулярных, для регулярной европейской армии. Японцы оказались э, менее придирчивыми, и банда Джан Зучана, Джан прошу прощения, работала в тылах русской армии. Тогда русская команда на меня обратилась уже к, зен, к Джан Зучану, и уже Джан Зучан работал в тылах японской армии. И... В общем-то, формирование начались у Джан Зучана. Это маршал, которому помог подняться Джан Залин. Заранее извиняюсь за обилие китайских имен, хотя бы двух, но мне кажется, их довольно сложно воспринимать на слух. И Джан Зучан, во-первых, ему дали по, русско по окончании русско-японской чинности в знак дружбы китайского и русского народа, если можно это так назвать. А во-вторых, он был во Владивостоке некоторое время и работал там. Работал у Меркулова, это владивостокский предприниматель, и работал он на лесозаготовках.
1: Тоже и... он был, кстати, и в правительстве. Но... Да, Меркулов был, в был... Войны, конечно.
4: Да, главой одну, одного из белых правительств. И он позднее перебрался в Китай, и сыграл довольно значительную роль. К примеру, он один из главных спонсоров РФП. Ну, Джан Зучан знал русский язык, и, в принципе, ему было легко формировать русский Он был относительным русофилом, если можно так выразиться. И русские части начали формировать и до этого, в 1923 году. Там разразился, разразился очередной виток гражданской войны в Китае. Но русские части начали делать, и это дело затихло, когда гражданская война опять затихла в этом регионе. Противником Джан Залина и Чан Зучана был маршал Упайфу. Он даже пытался играть с тем, чтобы восстановить монархию в Китае, и на тот момент многие его пророчили. Человека, который объединит наконец-то Китай, его даже печатало Таймс. Но мы поймем дальше, что русские сдел сделали из этого персонажа политический труп. И русские части, которые формировались к 23-му году, по причине их ненадобности, их начали расформировать. Это не очень хорошо сказалось на том, что в будущем русские не будут так охотно идти к службу китайцам, потому что частям сказали добираться из расположения за свои деньги обратно в Харбин, что очень многим не понравилось. Но в 19... В 1924 году Гражданская война снова начинается между УПФУ и джен Зучаном. Начинается формирование русского. Уже на это время русских принимали как инструкторов. Была сформирована даже эскадрилья во главе с летчиком Кудлоенко. Он участвовал и в Великую войну, он участвовал в Гражданскую. Первоначально он даже оказался на стороне Красных. Но потом перелетел к Колчаку и воевал уже на его стороне. И он оказался... Летчики и сейчас, в общем-то, товар штучный, довольно редкий. А в те времена, особенно в Китае, летчики ценились на весь золото, И понятное дело, что когда русские перешли границу, их сразу начали за довольно большие деньги нанимать. Да, кстати, когда мы говорили о том, что русские переходили, мы забыли сказать о том, что части, которые пришли вместе с Дитерихсом, они не были интернированы, их даже не разоружили насильно, хотя имели на это полное право. Вместо этого у них купили все снаряжение, там даже купили несколько подводных лодок, которые были у правительства, но, понятное дело, что купили это не по самым рыночным ценам. Вернемся к Нечаевскому отряду. Началось его формирование, и в 1924 году он был в составе двух рот и одной пулеметной бригады, его сразу отправили на фронт. Вот мы говорили до этого про Глеба, который высадился в Шанхае и то, что ему предложили командование, и почему он от него отказался. Глебов выставил условие, что если будет формироваться русский корпус, то все русские части будут под одним командованием и будут под командованием Глебова. Китайцы не готовы были пойти на такой шаг, и в будущем русская бригада попытается выбить себе статус э, похожий на чехословацкий корпус в России, но у них это, к сожалению, не получится, и русские будут разбиты по частям. Будут, конечно, огромная часть в 65-й дивизии, но очень много будет русских советников просто по частям, Джан Залина и Джан Зучана, и а со временем у них даже заберут э, русскую звезду смерти в Китае, корпус бронепоездов, и которые будут кидать по фронту. Э, в общем-то, в первое время... В Прошу этап...
2: прощения, а бронепоезда, они изначально были российского производства, Отку... или какие-то китайские, куплены откуда-то? Известна вообще судьба этих поездов?
4: Да, бронепоезда, на самом деле, нам известны и все их названия, и когда они были созданы, потому что я не случайно сказал, что бронепоезда были русской звездой смерти в то время, потому что у китайцев не было такого оружия, и бронепоезда русские собирали сами. Первый бронепоезд...
1: И ходовой состав-то был из Владивостока, угнанный? Но... Нет. Нет. Не, ходовой состав, в смысле, поезда, непосредственно локомотивы.
4: Нет, поезда тоже, и были местные, и первый бронепоезд, он выглядел очень колхозно. Это были просто товарные вагоны, в которых установили мешки с песком и пулеметы. В дальнейшем бронепоезда делали русские инженеры, и на самом деле в гражданскую войну в России бронепоезда очень часто применяли. В китайской гражданской войне именно китайцы их сами не делали поначалу, и это оказалось диким нововведением на них. Позднее даже будут русские блицкриги, когда... Служить русских будет очень мало, и они будут использоваться, бронепо... они будут пользоваться тактикой, ну, назовем это бронепоездной десант. Приезжает бронепоезд, оттуда выбегает два русских полка и завязывается бой при поддержке бронепоезда. Такой русский панзеркам в 20-х. Да, и первый бронепоезд русский создают тоже в двадцать четвертом году. Делают, как я уже сказал, очень его колхозно. И в 24 году этот год является и 25 и очень успешный для всей русской бригады. Они, они начинают форсировать янзы, они разбивают войска у Фейфу. Часть русских войск формируется даже для защиты Джанзучана. Были, конечно, неудачи в это время. Допустим, они потеряли генерала Мельникова, который шел в атаку, по ним дали огонь. Как позднее выяснилось, они столкнулись не с регулярными частями, частями китайской армии у УПФУ, а с одной из концессий европейцев, и поэтому пришлось им отступить, они потеряли много людей, и, в общем-то, это пока... Они, они потеряли довольно много людей, в том числе и генерала Мельникова. В одной версии его оставили там раненого, потому что не успели забрать. по другой он умер там от огнестрельных ранений. И это была довольно большая проблема всей гражданской войны в Китае. В том, что китайцы очень хорошо воевали с пленами, а точнее отрубали им головы. И русские старались в плен не попадать. И в 25 пятом году русские берут Шанхай, потом будет небольшое перемирие, но уже на это время УПФ теряет свой статус как человека, который является главной силой в регионе, а становится обычным маршалом, который воюет с Джанзалином Джанзучаном. Почему мы не говорим сейчас про так называемые гоминдан и Южные формирования. В это время у них было не совсем все в порядке, и, в общем-то, Упэйфу воевал и с Гаминданом, и побеждал Гаминдан. Потом русских довольно часто бросали на войну с хунхузами, контрпартизанские действия, особенно когда были перемирия в 1925 -м. Они действовали, в принципе, вполне удачно, и в это время русские части были на своем пике. У них было до 3000 человек в бригаде Нечаева. Они сражались довольно хорошо. Платили им тоже, в принципе, солидно. Даже были дополнительные премии за то, если боец либо брал в плен китайских офицеров, либо материальное какое-то имущество в виде оружия или артиллерии отбивал у противника. Были, конечно, и непонимания со стороны китайцев, потому что гражданская вина в России была довольно жестоким конфликтом, это мы можем понять, допустим, по тому же Туркулу, и тактика того, что... Подпуск... Белые, также красные, подпускали наступающие цепи противника на максимально близкую дистанцию. И затем только открывали огонь, чтобы нанести максимальный ущерб. Китайцы не понимали, потому что зачем убивать людей, если можно пострелять, и они сами отступят.
1: И. Ну, скорее Друг. это было вызвано не этим, просто китайцы были трусами. Ну, в смысле, что как, я понял, про какой-то период, про какой момент ты говоришь, там все дело было только из-за того, что э, китайский штаб, э, который командовал, который давал приказания ненчаевцам, они, можно сказать, три раза просто в панике ну, а передавали свои донесения.
2: Что это за момент? Потому что я не в теме, остальные, я думаю, тем более.
4: Ну, там момент был за момент.
1: Ну, слушай, это было при. Это было как раз-таки нападение. Это Северный поход у ИФУ. Если говорить точно про оборону, какого именно этого, ну, про какого именно города это, надо сейчас это дело уточнить. Ты про взял... бригаду Кострова. А, что? Ты про бригаду Кострова говоришь? Нет, нет, я непосредственно про Нечаевцев. Это просто про тот момент, который ты сейчас рассказывал, чтобы подпустить, насколько это возможно, близко. Насколько есть смысле, китайцы не понимали такой тактический ход. А, и угу. Ты просто немножко не понял, мой. Ну, почему я именно на это обращаю внимание, что. Да, и в целом, просто стоит сказать, что почему э, русские даже самым маленьким количеством могли побеждать просто превосходящие силы китайцев. Просто потому, что это А. Отменная выучка, потому что большая часть русских она воевала э, начиная с Великой войны. Можно сказать, даже ну, некоторые даже со школьной скамьи, после того, как ушли, э, закончили школу и пошли добровольцами в Русскую императорскую армию, и плюс воевали в гражданскую войну, плюс еще и опыт э, китайской войны тоже сказывался очень сильно. И даже, ну, вообще в рамках э, китайской, э, китайского конфликта 3000 человек, ну, ну даже на самом пике это довольно-таки мало. Но даже этим вот маленьким количеством русские могли навести Шороха. И как в атаке, так и на обороне. И да, как сказал уже Сергей, просто напомнить, что они применялись в большинстве своем как ударные части. То есть на моментах, ну, там, где нужно было прорыв. Но да. и там, где нужно было оборона, они, русские, прекрасно справлялись с этой ролью.
3: Можно сказать, что, мы были, что наши были чеченцами? Да,
1: их боялись все,
4: да. Да, чеченцы, там, собственно, Примаков, это был советник советский советник при армии фуньюциана. Он, в общем-то, и писал, но он просто, существует версия, он это, понятно, не озвучивает в своих воспоминаниях, что он хвалился перед фуньюцианом, это был генерал-социалист китайский, что, ну, вот мы несколько лет назад этих белых выгнали, сейчас мы beer, как говорится, сейчас мы этих белых выгоним из вашей страны. И, в общем-то, проиграл Нечаевскому отряду и Примаков начинал отправлять э, в Советский Союз стенограммы, что да вы знаете это вообще такие люди они орки они ходят бородатые пьяные идут в атаку с бутылками и просто ну чуть ли не знаю людей не закалывают
1: поэтому их все боятся ну поэтому я и проиграл простите меня ну да можно соединения на самом деле они конечно не были настолько ужасными но их выучка, конечно она играла свою роль. Да. Там... Даже в плане репутационном, скорее, даже. Вот, там... То есть э, их отменная выучка на начальном этапе успешные действия как э, организованной э, военной силы позволила им, им иметь репутацию, ну, действительно, что спецназовцев.
2: Mm -hmm. А то можно есть, тогда еще вопрос?
1: Их? Так, конечно.
2: А... Такая вот воинская доблесть, она как-то конвертировалась, может быть, в какие-то экономические особые преференции от правительств, которые их нанимали, может быть, даже в поли политические какие-то права у них были особые, скажем так, но ну, они были пусть и не самой видной, но политической силой, то есть как-то как вообще это конвертировалось, их доблесть, или они были на тех же правах, что и остальные китайские солдаты?
4: Ну, в политическом плане это не особо конвертировалось. Именно поэтому не одобряло это действие тот же РОВС и иммиграция, которая была в Европе, потому что они считали, что русские просто-напросто растрачивают свои силы, которые да, должны... русские
1: не должны воевать в Китае, да.
4: ...на войну с Советским Союзом будущую, как тогда планировалось. И... Что можно сказать? Нет, политического влияния это не давало. Единственное, что была возможность, это говорил еще Джан Залин, ну, понятное дело, что он это говорил, чтобы, возможно, как-то ускорить формирование русских частей, но вряд ли надо придавать этим словам значение, что, ну вот, мы сейчас победим. Мы объединим Китай под моим началом, а потом я вам помогу там вернуть Россию. Понятное дело, что верить этим словам, что было бы именно так, довольно глупо. Ну, но... и многие, конечно, шли все же за зарплаты, потому что в Харбине работы особо не было. Некоторые люди воевали с 14-го, а то и с 904-го. Были люди, которые... Ну, они, конечно, были на тот момент уже довольно немолодыми, скажем так, которые еще участвовали в подавлении китайского восстания. Они очень хорошо умели воевать, но к мирной жизни не были приспособлены, потому что тот же Нечаев, он работал в Харабине извозчиком, когда ему предложили формирование русского корпуса в армии северных маршалов. И по поводу спецназ не совсем так, это скорее были, как намечали сами русские солдаты, что-то вроде ударных частей в русской армии в 17 году. То есть их отправляли на самые горячие участки фронта, где надо было либо прорвать, либо остановить наступление, потому что, да, китайская армия, она не самая лучшая армия на тот момент, тем более это армия гражданской войны, и тем еще надо учитывать то, что Китай и до этого не обладал довольно сильной армией, и в китайском менталитете того, Времени считалось, что служить в армии не очень престижно. Были моменты, вот, про которые сказал Дима, что разгромили несколько русских. Это по, про группу Кострова, это уже в тоже году. Бронепоезд, два бронепоезда зашли слишком далеко, без поддержки именно русских частей, русской пехоты. Оказались в окружении китайцев. Китайцев либо подкупили, либо они решили перейти на сторону противника. Ну, и они просто перестреляли экипаж бронепоездов. Некоторые, конечно, спаслись, но большое количество их, в общем-то, просто убили в спину. И было еще несколько моментов, но они будут немного позже. Допустим, сам Нечаев, когда лично шел в атаку, это, тоже 20, это уже 26-й год, так как фронт был довольно широкий и... Ну, не было понимания именно фронта, что там вот тут окопы, тут э, линия ничья, и там другие окопы, как в Первой мировой войне. Там можно было спокойно перейти с одной стороны на другую, как и в гражданской войне в России. И китайцы, э, которые у Пайфу заслали группу из 200 человек, которая зашла русским в тыл, э, правый фланг русских из китайцев бежал. И так получилось, что одна из колонн зашла именно на штаб русских, где сидел Нечаев и офицеры, и так как им больше ничего не оставалось, они просто пошли в атаку на эту колонну. Они ее отбили, но Нечаев получил ранение в обе ноги и на полгода покинул свою группу и лечился в госпитале. Что хотелось бы сказать по поводу успешности еще раз. Ну да. Но китайская армия ее было или бы легко подкупить, или она бежала от очень
1: слабых атак со стороны противника. Скорее числах, но ну, малочисленных имеется в виду слабых. Еще, Серега, лучше расскажи про то, вот до какого момента русские части были успешны и с какого момента начинается момент их, можно сказать, заката. С какого момента они уже перестали быть таковыми и какие были самые главные проблемы у них?
4: Да, хорошо. На этот момент русские уже захватили Шанхай. Причем Шанхай они захватили Это не очень сложно. Туда просто приехал бронепоезд, и Шанхай оказался русским на некоторое время. Там, ну, русским он был, так как там была эмиграция, но именно Шанхай стал территорией Джанзычана и Джанзалина. Русские действовали очень успешно в том направлении и действовали не до 26-го, до ранения Нечаева, когда Нечаев ушел, оказалось, что русские обладают очень плохой антидатской службой. Плохой антидатской службой обладала и вся армия Джанзелина, Джанзучана. Русским просто перестали выплачивать жалования. Но русским выплачивали жалования э, дольше, чем китайским частям. Потому что все понимали, кто делает в армии прорыв, а кто отступает. И я хотел бы добавить к своим словам. Для китайской гражданской войны того времени было вполне нормально, что сегодня там три армии переходят на сторону одного маршала, а на следующую там неделю они переходят обратно в том же составе. И вот мы уже говорили про Меркулова, Который перешел с группой, который, потом, стал спонсором РФП. Он, был совет... он стал советником при Джанзучане. Отчасти, это была его идея в создании русской группы. Но, к сожалению, группа Нечаева обладала довольно хорошей репутацией, и она была довольно популярна в то время. И как бывший политик, но ни разу не военный, он решил стать тоже главой этой группы. Благо, интендантской службы заведовал его взять. Михайлов. И интендантская служба работала не очень хорошо, поэтому про Михайлова тут сложно что-то сказать. И начались интриги. Часть генералов, которые, часть полковников, генералов и офицеров, которые были верны Нечаеву, их просто выгнали из армии. Причем их арестовали даже их арестовывали китайцы. Не русские части, а именно китайцы. И была возможность того, что их убьют но не стали этого делать, потому что испугались того, что поднимется русская часть и повернет свои штыки уже против Джан Залина.
2: Из -за этого... И в итоге их просто отпустили или в тюрьму бросили? То есть раз нет. их не стали убивать, какая судьба была дальнейшая?
4: Да, их отпустили, но им сказали, что они больше не состоят в группе Нинчаева. Возвращайтесь, в Харбин, возвращайтесь... Цэнфу и живите там. А вот и про Цэнфу что надо сказать. Да, там располагался и госпиталь, и служба, и э, русские, так как там находилось все это, перевозили туда свои семьи. Это очень плохо скажется в том плане, что в дальнейшем русские будут отступать, и отступать будет вся китайская армия, и им придется спешно эвакуироваться оттуда. Э, ну, наверное, стоит сказать про несколько столкновений. Я бы еще хотел рассказать про 2024-2025 год. Уж больные эти два года были очень успешны для русской бригады. Там. Были забавные случаи, когда на брони... один бронепоезд ехал вперед в город, а в, горо... в городе оказались китайские части в составе двух эшелонов. Понятное дело, что один бронепоезд с ними не справится, и они стали отступать. Кто-то повернул стрелку, неизвестно кто, и бронепоезд оказался в западне. Командир бронепоезда решил действовать напрямик. Он просто начал кричать китайским частям с помощью переводчика, чтобы они сдавались, потому что кругом уже везде русские части. Пойдут сейчас китайские и всех перебьют. Едва эшелона просто сдались одному русскому бронепоезду. И да, русских называли ламезами. «Ламеза» это в переводе с китайского означает, ну, фактически бородатый. Потому что, понятное дело, у китайцев не очень сильно нету выраженной растительности на лице, в отличие от русских.
1: Только если в районе Писюна, но это так. Вообще, я еще хотел бы перейти к такой очень важной теме. В плане, я думаю, еще будет интересно послушать про быт, про ну понятное дело, ну воевали, воевали хорошо, а каким образом воевали, какой у них был быт на каком языке у них, например, велось обучение, как вот это вот непосредственно внутренняя кухня, если вообще это возможно.
4: <это> да, давай. <сёк> <сёк> да, хорошо. Русские пополняли свои части. Кстати, не ответил на этот вопрос. Да, там в основном были люди, которые участвовали в войнах, но было также юнкерская рота, куда поступали люди, которые там же обучались. Там, Но было и шандуньское военное училище, там обучались артиллеристы, кавалеристы и пехотинцы, и они пополняли ряды, в дальнейшем они были довольно неплохим формированием, и когда русским просто перестали платить, как и всей армии, из-за этого, кстати, покатился фронт, потому что не очень много людей хотело воевать за бесплатно, именно юнкера показали себя наиболее сплоченными частями, которые разложились меньше всего. По поводу быта, когда русским платили довольно неплохо, там было очень много желающих туда поступить. Проблема, правда, была в том, что не хватало солдат, в том плане, что желающих быть офицерами было очень много, а именно пойти в солдаты горели желанием немногие. Для этого было создано несколько частей из китайцев, где инструкторами и офицеры были русскими в составе 65-й дивизии. Но их было не очень много, и китайцы показывали себя не очень хорошо. У нас осталось пару воспоминаний об этом. К примеру, как офицер, у которого дрогнул фронт, просто шатался сам по себе, потом вышел на своих. И, ну, в общем кстати, в 1927 и в 1928 русским уже не платили. Началось повальное пьянство, что разложило бригаду полностью, особенно после того, как ушел Нечаев. Он был довольно популярным командиром в своей бригаде. На смену ему пришел тот же Меркулов, которого, кстати, отринули. И там пришел не Меркулов, а Чехов и взять
2: Меркулова Михайлов. А, а... Прошу прощения. А если им перестали платить, то почему вообще они продолжали служить просто за еду или за
4: идею или кстати, даже и не мерке? за еду?
1: По, по, кормовому, энергии,
4: да. по кормовому удовольствию у них тоже были э, в -то, задолженности у китайской, у китайской стороны перед русскими формированиями. И они занимали денег у Меркулова. То есть часть Нечаева занимала денег у русского бизнесмена. А, кстати, о, да. это не тот самый Меркулов, который
2: был одним из последних правителей Белого Приморья.
1: Да, да, Он, тот тот, по-моему, да.
2: в правительстве прямо Русского земского края был...
4: Да, а почему они оставались? Было очень много дезертиров. Во-первых, потому что в один момент, когда очень много людей хотело уволиться со службы, если я не ошибаюсь, Чехов просто запретил увольняться со службы. Ход конем сделал. А Во-вторых, китайцы сказали, что все это будет выплачено, конечно, позднее, а те, кто увольняются со службы, ну, теряют возможность получить эти деньги. И именно поэтому некоторые люди оставались, хоть как-то пытались сводить концы с концами, у многих, конечно, были семьи, но все же была хоть какая-то надежда, что китайцы потом все это выплатят. В один момент даже им начали выплачивать, но там выплатили по 30% и выплачивали так называемым шандунским долларом, а шандунский доллар ну, не был в ходу еще с года 25-го, потому что он был бумажным и был была серебряная валюта, которой все расплачивались.
1: Ну, в смысле ты имеешь в виду, что э, эта валюта ходила там, которая, ну, на той территории, которая была под контролем э, Джан Зал... Джан -За Даже мне, <связывающие> японисту, очень сложно выговаривать эти китайские имена. Э, Мучение сплошное, простите.
4: Да, Раз и... Вот, если 24 ну, до поры до времени, 26 до апреля были очень успешны для русских, и русские взяли Пекин э, и Нанкин, они побеждали и части, которые тренировались советскими частями, это э, Финюцян, так называемый генерал-социалист, который был на севере, то в 27 -м, 28 -м начинаются уже... Проблемы. Как я говорил, они начались сразу после того, как ранили Нечаева, и вот а, Малакина и Карлова отстранили от работы и арестовали. Под шумок у русских забрали бронепоезда в личное пользование Джанзучен и Джанзалин. Они бросали их на самые горячие участки фронта. И применяли их из рук вон плохо, потому что они считали, ну, бронепоезд это вот такая машина смерти, которая уничтожает все на своем пути, но бронепоезд это Применять довольно сложно, потому что там надо и прикрытие пехоты, но китайские военачальники, так как они были фактически бывшими бандитами, ну не совсем это понимали, не совсем понимали, как работает вся военная машина. Русские продолжали страдать от плохого интенданства, и после ухода Нечаева в 1927 году они начали уже сражаться... С, не с Упхайфу, это маршалом Центрального Китая, а уже с, ч, с частями Чичайкэнши и Гаминьдана. В это время, в 1927 году, происходит, собственно, эпичная баталия в Шанхае. Гаминьдановцы начинают брать Китай, атаковать северные части и подходят к Шанхаю, где было довольно много русских, Китайские части бегут от них, и в Шанхае остается два бронепоезда. Бронепоезда не, бронепоезда не могут уехать, как с обоих, так с обоих сторон были подорваны железнодорожные полотна, и они начинают отстреливаться в городе. Там еще вспыхивает восстание, которое подогревали коммунисты, и там начинается полная анархия на бронепоезда со всех сторон, начинают бежать китайцы как и регулярные части, так и просто ополченцы, бронепоезд, и там остались небольшие части китайцев, начинают отстреливаться со всех оружий, орудий. Там уже были установлены крупнокалиберные пушки. Он был хорошо бронирован, и они держались несколько дней, просто отстреливаясь, обороняясь от целого города. Они остались держаться только на вокзале. В Шанхае находились, во-первых, международное правление там было, концессия, и русские пытались пробраться к ним. Ну и там разгорелось... Во-первых, англичане не приняли русских, сказали, ну, вы приехали воевать, воюйте дальше, русские вернулись к бронепоезду, начали обороняться дальше, снарядов у них было довольно много, но в Шанхае были русские части Глебова, которые достигли там уже определенной вершины, и они уговорили британцев принять русских, но тут уже вступили Ход Китайцы, которые оборонялись русскими бронепоезд, и они посчитали это как предательство, и они начали оттаскивать русских обратно к бронепоезду. В итоге шесть человек согласились сами, и они дали, так назовем, последний бой бронепоезда в Шанхае, и эти шесть человек, понятное дело, все погибли. В 27 28 Южная коалиция начинает уничтожать УПФУ, денег у него нету, крестьяне и просто граждане манжури уже не могут выплачивать налоги. Это было, деньги выплачивали еще потому, что китайская интендантская служба она работала гораздо хуже русской, потому что она была очень коррумпирована, и деньги просто не доходили до боевых частей. В общем-то, после ухода Нечаева говорить было не о чем, там власть поделили между собой, никто особо не хотел заниматься обучением солдат, группа разваливалась на глазах, уже задолжали зарплат... жалование за год, объединились с бригадой Седмонидзе, и русская бригада на тот момент уже была человеком, от 800 до 1200, хотя на пике она была до 3000. И в 28-м году происходит катастрофа, которая полностью убила авторитет русских. Это катастрофа бронепоездов у Суджуфо Четыре русских бронепоезда, ну фактически были оставлены своим составом и перешли в руки китайцам. Русские двинулись на них, у них подбили паровоз, они двинулись назад, им прислали дополнительный паровоз, его тоже подбили. Они решили отступить в составе четырех бронепоездов, попали на засаду, выпустили десант 105-го и 106-го полка, состоящего из русских, в ходе короткой перестрелки части дрогнули и просто убежали. Состав бронепоездов, в виде это тоже разбежался, и они даже оставили оружие на поле битвы. Ну, произошло уже полное разложение частей, и они были не готовы сражаться. После этого русских после января 1928-го на фронт, именно как части прорыва, не отправляют. Фронт начинает катиться. 21 июня 1928-го подрывают на поезде Джан Залина, это вот глава этой клики. И, в общем-то, остается Джан Зучан, за место Джан Залина в Манчжуре приходит Джан Суэлян, это сын Джан Залина. Он отметился очень про-гаминьдановскими настроениями, потому что он даже поднимал восстание против своего отца в 1926, которое также давили нечаевцы. И он объявляет войну, ну, точнее, начинает боевые действия с бывшим спод... несподвижником, а с бывшим, во-первых, другом, а во-вторых подчиненным по клике, наверное, можно так выразиться, своего отца Джанзучаном. И происходит несколько еще до этого интересных событий. Во-первых, Залин, когда жил в 1924 и 1926 шестом, заявил себя как человека, который будет бороться с международным коммунизмом, потому что у Чей Канши были на тот момент довольно тесные связи с Советским Союзом, а у... и поэтому северные маршалы начали с ним воевать. Но в 1927 уже когда Шанхай был взят, происходит шанхайская резня, и вообще Чайкенши поворачиваются против коммунистов, потому что они там чуть ли практически поднимают против него восстание в самом кантоне. И поэтому идеологическая подоплека у нечаевцев пропадает потому что и Джан Сюлян против коммунистов, и Чай Ши уч... устраивает погромы коммунистов. Поэтому они решают сдаться. Первым переходят к Мукденсам, к Чан Сюляну, два русских бронепоезда. Во-первых, ну, это было не очень хорошо, потому что русские решили сдаться одновременно, а два бронепоезда сдались впервые. И поэтому русские части отвели с фронта и перекинули обратно в тыл. Но позднее сам Джан, э, в общем-то, Джан Цуэлян, э, ой, прошу прощения, Джан Зучан решил перейти к Чайкэнши, но с русскими частями, кстати, потому что они были наиболее верные и наиболее боеспособные. И он единственному мог довериться, да, э, потому что верил им, что они его просто так не сдадут. Решил сдаться чай-канши. Но в последний момент передумал, оделал солдатскую форму и ушел в неизвестном направлении. Русские сдались Южаном, Чай заключил перемирие с Джан Сюэляном. И Китай на какое-то время, наверное, все же стал почти единым. С большими оговорками Джан Сюэлян формально был в Гаминдании, формально был под Чай Чайкэнши, но по факту был местечковым маршалом. Ну, именно бригада Нечаева так и закончила свое существование. Часть русских перешло, конечно, на службу к Чайканши. Их очень, конечно, смущало, что Чай-инши, по нашим меркам был, конечно, подобием февралистов. И даже знамя Китая было красным. В правом углу, правда, был синий треугольник со звездой. Но это не отняло того факта, что красный знамя ими поэтом. И русских очень смущал тот факт, что у гомендановских частей могут происходить митинги, где выходили, на которые выходили солдаты и офицеры, и они воюют под пресловутым Красным Знаменем. Ну, если вкратце... И, то... Еще... еще а, а, да, говори, извини, что перебил. Нет, нет, все, именно не чаевской бригады история выглядела примерно так.
2: Про китайских февралистов. Просто еще есть забавная история. Дело в том, что столица Гаминьдана была не в Пекине, в котором столица Китая была как минимум последняя на тот момент лет 300, а в Нанкине. И почему это было сделано? Потому что Нанкин в середине 19 века был... Центром крупнейшего тайпинского восстания, где просто десятки миллионов, там была целая гражданская война, больше десяти лет она длилась, и там больше десятка миллионов погибших было в результате. И вот так как это центр, так сказать, бунтарства и восстаний, именно поэтому гоминьдановцы и перенесли туда столицу. Именно вот в знак, так скажем, поддержки революционных идей. В общем, Поэтому... это
1: национальная китайская народная забава участвовать либо в крестьянских восстаниях либо в гражданских войнах
4: да, да и, в,
1: это и, и Гоминдан,
4: в, в, в общем в
2: общем у гоминдановцев с большевиками или с февралистами, тут уже кому как больше нравится действительно было очень много общего
3: Коли мы поговорили, глубоко тронулись участие русских в гражданской войне, китайской. Вы не знаете, случайно, а как относятся китайские, китайцы современные к этому участию? То есть они так же, так же как мы, скажем, относимся к участию каких-нибудь там латышских стрелков или там, не знаю, каких-нибудь китайцев в гражданской войне. То есть это негативно, то есть, грубо говоря, это, это ведь... Это негативно? Негативно они на, на это смотрят? Потому что, получается, мы воевали не на правильной стороне, с точки зрения, наверное, современного Красного Китая? Не, не знаете, случайно?
1: Вообще, очень хороший вопрос. Я бы даже бы занялся бы проработкой такого, и, может быть, к следующему стриму, если еще, конечно, позовете. Я бы мог бы огласить результаты этого маленького соцопроса, но э, могу считать, что у меня есть достаточно большой опыт общения с китайцами, и Максимум, что они вспоминают, это про участие советских войск в советско-японской войне и в освобождении Манчжурии, и победе над Квантунской армией. Но участие русских войск в... Точнее, участие русских в гражданской войне в Китае я ни разу, вот вообще ни разу не видел. Ни, ну, вообще в целом просто у китайцев очень хорошо поставлено, например, на государственном уровне, я имею в виду, по телевидению всякие программы. Сколько раз приезжал в Китай постоянно, было интересно на это дело посмотреть. И видел много программ, допустим, про советские войска, про русских не видел ничего. Про непосредственное общение с китайцами, ну, наверное, вспоминаю только действительно про, либо про 1945 год, либо про остров Даманский. Но это просто такой особенный, особенный момент. Да, я хочу единственное, что отметить, что я... Тоже
4: не знаю, честно говоря, но предполагаю, что негативно, потому что Россия находится в китайской истории э, с точки зрения китайцев как государство, которое вынуждало Китай заключать неравноправные договоры, и Российская империя там стоит в одном ряду с французами, британцами, и, допустим, с той же Немецкой империей, которая получила Циндао.
1: И и нет, вот, да, получили, нас... норм... не, немцы, кстати, получили на довольно-таки ну, нормальных и цивилизованных условиях цендал, mm -hmm. так-то. Но,
2: но это, это у, у, в... у, зависимости у, зависимости у нас в, это в это чате много. у нас в чате китаист тоже из русского общества ДВФУ Миша правильно пишет, что если в двух словах, то 99% китайцев об этом не знают. Но тут тут надо учитывать, что 99% людей вообще не знают ни о чем. И там, например, по каким-нибудь лаборационистам во Второй мировой тоже у большинства людей позиции нет, просто потому что они даже про Власова-то слышали что-то только края муха. Здесь, в принципе, интересный момент, что какое-то представление о взглядах китайцев можно получить по русскоязычным статьям. Дело в том, что китайцы очень любят переводить свою литературу на русский язык, причем он часто довольно приличный. Иногда кажется, будто носитель языка переводил. Хотя переводят и издают в Китае, китайцы на русском языке, литературу о своей истории. И точно так же в соавторстве с другими учеными, русскими, например, в том числе, они часто пишут статьи. И как я замечал, никогда не бывает такого, чтобы вот эта статья, написанная в соавторстве на русском или каком-то другом иностранном для китайца языке, ни разу не было такого, чтобы она шла в разрез с генеральной линией партии и той картиной истории, которую коммунистическая партия Китая навязывает. Поэтому... В принципе на какой-нибудь киберленингле можно гуглить статьи по таким подобным вопросам и если где-то видите в соавторствах китай в соавторах китайца значит можете быть уверены это будет не столько исследование сколько пересказ именно вот китайского национального мифа и Слушай, государственного я... взгляда на картину мира
3: подобная штука например я могу ошибаться, но, насколько я понимаю, там современную гиброистику, <сих> ей занимаются только эм, связанные с этой религией, так сказать, люди. Вот, то есть там тоже не, мо не может уже там, оказаться какой-нибудь фашист, изучающий, там, пи пи пишущие книги там, по еврейской истории. И, соответственно, там тоже у тебя будет только одна линия сегодня. Поэтому это может быть на самом деле это правильно. То есть, например, в кафедрах какого-нибудь русского. А русская история на Западе, там будут сидеть, наверное, лютые за украинцы. вот, И ничего хорошего оттуда не выйдет.
2: Ну, может и так. Но китайская историография и китайская политика истории – это отдельная тема. Потому что ну, я сталкивался, когда готовил по истории искусств, в общем, с китайской русскоязычной историографией. вот то, о чем я говорил – Переводы китайских монографий и, в общем, качество их было, качество перевода было вообще выше любых ожиданий, но все остальное было так себе. Как преподаватели говорили ну, с определенным снобизмом, ну понимаете, у них историография очень молодая после культурной революции, только полвека прошло, ну и в общем как-то так. Поэтому нет, Китай это это не, это не должно быть примером, даже если они что-то делают правильно. Просто потому что, ну, сломанные часы тоже
3: два раза в сутки правильное время показывают. Вопрос. Я, я, я с китайцами почти не общался, но вот у меня жена рассказывает, что когда она у себя там училась в своем Лидзе в Англии, вот, то, что с китайцами она говорит, что ты нормально с ними не поговоришь. То есть, когда она говорит, у нас были китайские студенты, вот, у них, ну, не знаю, как описать. То есть, я так понял, что ближайшее к этому, это совет, это когда там иностранный турист приезжал в Советский Союз, и он там хочет поговорить с этими с местными, и, может быть, местные хотят поговорить, но над ними висит там, то есть, то, что если ты что-то не то скажешь, то на тебя настучат, у тебя будут проблемы. Вот, эм, Дима, я так понимаю, ты был в Китае несколько неоднократно, я общался с китайцами, вот ты, у тебя было такое чувство, что ты... То, что они тебе говорят шаблонно, или, или ты не можешь от них какое-то искрение а, узнать?
1: Слушай, тут скорее вот, вот это вот, просто ты говоришь, это скорее применимо к, к северокорейцам. У нас в ДОУФУ есть, ну, можно сказать, такая недавнего времени, кстати, довольно-таки большая диаспора, где-то человек в 50, наверное, 60. Когда я начинал свою учебу в 2015 году, у нас, наверное, на все Дуфу, наверное, было... Наверное, человека три из Северной Кореи, а так я уже сам неоднократно даже непосредственно в городе видел а, вот эти вот маленькие группки северокорейских студентов. И, кстати, очень легко <laughs> их очень легко как-то э, в, в толпе как-то разграничить и увидеть. И мало того, что у них есть этот замечательный значочек с Ким Ир Сеном, с Ким Чен Иром и Ким Чен Ином, э, они просто все одинаково одеваются. Кстати, некоторые были запалены за просмотрами южнокорейских дарам, но это так. Это просто очень ин интересный момент южнокорейского культурного...
4: Мне кажется, после этого стрима заберут органы из Северной Кореи, из северокорейских студентов, собственно, Дива. Ну,
1: что ж, я против того, чтобы на территории Кореи существовало ну, в каком-либо роде коммунистическое государство, так что ну, и попутного ветра им сраку, так сказать. А, по поводу китайцев. Вообще у них есть, конечно, некоторая шаблонность, но она вызвана не тем, что за ними кто-то придется, за ними кто-то будет следить скорее, Кореей, Они просто все-таки, знаете, как у нас говорят, квасной патриотизм. Вот там, наверное, есть квасной китайский национализм и патриотизм. А, потом Который, особо без фактов, которые просто вот лозунгами и какими-то положениями-партиями из красной книжечки Мао uh, Цзедуна. Без шуток. То есть, и, и, в принципе, их вся позиция, она укладывается вот, вот это вот. Но не сказать, что за ними кто-то следит. Они все изначально такие, это, это искон,
3: такое искреннее чувство, я
1: бы сказал. Но,
3: то есть, люди, с которыми можно вполне поговорить там, об истории, и они просто скажут, ну. Они тебе искренне скажут там, да, свою точку зрения, просто она так получилась, что она близка к государственной. Да, вот
1: меня поддерживает наш китаист, mm -hmm. член русского общества Дуфу, что по поводу роли русских я зачитаю. В китайской историографии нашу роль всячески умоляет, скорее с мягко негативных позиций. Китайцы китайцы китайцу рознь, но у меня лично такое чувство действительно было. Мышление любого китайца – это Китай. Что, ну, Китай – самое сильное государство в мире, причем самое мирное и культурно посвященное. Да, вообще от себя добавлю. Китаю пять лет. А... Вот, самая великая, самая прекрасная, и вообще у нас там культура, все остальные такое говно.
2: А, погоди, а почему 5000 если великая победа над Китаем была 7 тысяч лет назад?
1: Простите, это, это уже приколы. Ну и по Недостаточной на... разработанности. То есть, ты представь... Недостаточной разработанности. Понимаешь, мы еще победили их тогда, когда это государством даже не были. Вот что еще. На, не знаю. В общем-то, это проблема китайской историографии. Вот. Они просто не знают. Но мы их действительно победили, я согласен. Вот. Мы помним славные победы. Вот. Спасибо деду за китайские обеды. Так сказать. Что еще можно по поводу китайцев сказать? А мне кажется,
2: Может быть, перейдем тогда, наверное, к самой интересной части, к коллаборационизму с японцами и вот ко всему этому. Только как-то чуть быстрее.
1: Ну, смотрите, ну тут просто есть, опять же, такой выбор. Смотрите, давайте сделаем такое маленькое решение. Либо мы сейчас вообще очень кратенько пройдемся, потому что мы можем тогда часов до четырех затянуть. Ну да. Либо, да. либо мы это оставим на следующий раз. Я вот, предлагаю
0: что... под вот, тему японцев и коллаборационизма выделить просто отдельный выпуск, прям ну, нормальный, и подробный, потому что понятно, что эта тема явно не на 20, не на 30 минут.
1: Я могу лишь сказать вкратце, но ну, мы бы обозначили бы следующий стрим, начиная с 1929 года. Это начало, активных, начало активной разработки шпионских, агентурных, про-японских сетей, в том числе и среди русских эмигрант, ну, эмигрантов. Но отчасти можно на данный момент можно сказать, что и в 20-е годы существовала очень огромная сеть японских информаторов среди русского эмигрантского движения. Конечно, сначала это было на очень добровольной основе, и в основном отошли люди, которые поддерживали позицию Григория Семенова. Мы все знаем его как очень такого ярого про-японского агента. Работали, кстати, информатами либо на постоянной, либо на такой part-time основе, такие, знаете, в некотором роде как-то... Господи... Слово вылетело из головы, которое сейчас используется для людей, которые не находятся на одном постоянном месте работы. Фрилансеры.
2: Фрилансеры, да-да-да. да,
1: Фрилансеры, вот именно. Вот это были в каком-то смысле фрилансеры. И
4: Ну, учитывая, что фрилансерами в современных реалиях Завуалирова называют ЧВКшников, они все же относятся, наверное... Нет,
1: ЧВКшники в наших реалиях — это музыканты. Давайте
4: называем... Да, но фрилансеры тоже используются термин.
1: Ну, в общем-то, платили мало. Среди русских были те, которые сознательно шли на японскую службу. Однако к 29-му году участились такие случаи, когда японские агенты японского же генштаба и сотрудники японской тайной полиции шантажом и угрозами, иногда подкупом заставляли работать на них русских иммигрантов. Если говорить в целом про отношение к ним со стороны общегражданского русского населения, то там ну, в большей степени они не были приняты обществом. Оно было против японцев. То есть да. основных, основных так сказать, людей, которые топили за соединение с японцами, были РФП, потому что их поддерживал Меркулов. Меркулов, в свою очередь, тоже был прояпонским. Про особенно после того, как не вышло ничего с, с поддержкой китайских генералов, когда уже все стало понятно, что э, сейчас Китай ослаблен в гражданской войной, и это был наилучший момент для того, чтобы китайцы э, все-таки сыграли, сыграли свою партию и э, кратких не ну, э, начали занимать в территории. Манчжурии. Но это мы уже придем к следующему, в следующий раз. Это Мугденский инцидент, это 1931 год. Там уже тоже очень много интересного и по части взаимодействия русских. Но я опять же повторюсь, да, по, большей части, по большей части русские были настроены очень негативно.
4: Давайте определимся с дальнейшим движением. Мы останавливаемся на коллаборационизме с японцами или более подробно
3: говорим о Китае, потому что там... Я, есть... я бы Я думаю, я так понимаю, что у нас осталось не очень много времени, поэтому я хотел бы, наверное, получить от вас список какой-то... Ну, то есть я хотел про гражданскую жизнь поговорить в 20-х, то есть русскую, потому что наряду с военными, соответственно, была какая-то жизнь в Харбине, то есть были свои писатели, какая-то там даже университеты, по-моему. Да-да-да, я... было отдельный какой-то от вас, может быть, есть, было прикольно, конечно, если есть какая-нибудь художественная про участие вот это, русских в гражданской войне или просто про, ну, про жизнь в Харбине, если вы свои, своих каких-то любимых писателей или, может быть, какие-то рассказы посоветуете.
1: Скорее, если мы говорим про э, участие русских в, в гражданской войне в Китае, например, от тех же Нечаевцев или просто от офицеров, то осталось очень много мемуаров,
4: конечно ну... же. Дневников, скорее, все же, мемуарами, именно как большое литературное произведение, их сложно назвать, это просто издавались именно дневники.
1: Ну, вообще, в целом, если кто-то заинтересуется...
2: Как историк, просто в чем разница дневников и мемуаров? Мемуары пишутся постфактум, дневники пишутся здесь и сейчас. Прошел день, человек написал дневник и так далее. То есть разница не в масштабе. Это это, это это просто важно почему потому что скажем так по-разному критически нужно подходить к этим типам источников просто потому что ну дневники они часто могут писаться просто для каких-то личных целей бывает по-разному но все-таки довольно часто мемуары мало того что они пишутся по прошествии времени что уже неизбежно несет какие-то искажения так они пишутся еще и все-таки изначально для публикации, а это значит, что, ну и дальше уже, я думаю, можете догадаться, что там а, я Дартаньяна все вокруг, ну и, и, и так далее.
1: Да, да. В общем, если говорить про какие-то оформленные литературные источники, конечно, с этим очень сложно и тяжело, потому что ну, в, в сети интернет очень сложно это дело найти. Они в большинстве своем все распределены между всякими периодическими журналами, которые выходили, и, и в Харбине во время японской оккупации и которые выходили у нас после падения СССР в 1991 году 90-х выходили и в целом как хорошим сборником вот этих вот в целом как хорошая монография которая мы части основывались это «Белые мигранты на военной службе в Китае», это под авторством Балмасова. Хотя, конечно, к этой книге есть и свои э, большие претензии, но в целом, как книга, в которой собраны, собрано огромное количество источников, и если есть возможность по этим источникам поработать, то это хороший материал. Вот.
4: Да, я хотел бы еще отметить, что можно найти в западной мигрантской прессе сводки с фронтов э, Нечаевской бригады. Допустим, газета «Возрождение» парижская, она довольно часто писала о Нечаевской бригаде и печатала сводки с фронтов именно оттуда.
1: Ну, Понял. Если мы еще говорим именно про художественную литературу, но я могу вспомнить именно про такой же от известности, это Борис Юльский, про «Зеленый, э, зеленый легион».
2: Ну да, Несмелов, Несмелов Юльский, Хейдак, но ну Щербаков, он, он все-таки был русским шанхайцем.
1: И, можно сейчас кстати... вспомнить Мариану Несмелову, но там она скорее была а, таким вестником РФП. Она была очень идеологизированным автором все-таки. Mm -hmm. Но э, ничего про гражданскую войну в Китае нет, но в целом и у, у, у той же э, Марианы можно как-то вот прочувствовать то, что чувствовали русские в то время это в то же время и закручивание ГАЕК в СССР, это непонятное положение русских в Китае, это угасание какой-то вот внутренней борьбы, что ли. Наверное, я бы на этом, на этом бы все. Но я бы. Если будет возможность, я как бы дам знать, если найду что-то. Но это, опять же, очень тяжелый вопрос из-за того, что в интернете, много очень тяжело найти.
4: Да, я хотел бы вот отметить, что Нечаевская бригада это понимала, ну, просто, и даже они пытались писать мемуары от себя и наняли для этого отдельных людей, но с развалом группы вся эта идея полностью провалилась, хотя, судя по источникам, в группе был отдельный отряд с киноаппаратом, который, в общем-то, был по протекции, уже за линия создан, то есть даже не совсем русскими, которые должен снимать был жизнь. И русской бригады, и китайской армии того времени. Но, к сожалению, опять-таки записи не удалось найти, и я думаю, вряд ли они сохранились после событий в Китае до сегодняшних дней.
2: А еще, кстати, раз уж мы заговорили просто про русских в Китае, говорили про Синдзян, то... Ну, это так, скорее просто дополнением сейчас сильно пересказывать это не будем, но я просто тут же вспомнил э, текст нашего, кстати, коллеги по сообществу, Евгения Норина, и у него на СИПе еще в 2014 году выходил текст, называющийся «Стойкая пропитанная водкой когорта», и там, собственно, рассказывается о похождениях русских воинов в Уйгурии. Если вкратце, то там белые и красные воевали бок о бок на стороне местного царька, по-моему, Шеншика, его звали, как-то так. И воевали они вместе против исламистов, причем красные воевали в белогвардейской форме, вот, чтобы никто не подумал, что это Советский Союз вмешивается во внутренние дела
0: Китая. И, а разве их форма могла здесь... так сильно отличаться? Я, конечно, извиняюсь.
2: Ну, как минимум погона. У, Белогвар... у белогвардейцев от коммунистов.
0: Ну да, мне кажется, что там ну, такой хаос происходил. Знаете, это как во Второй мировой войне, все ну, кто во что мог одеться, то в том и воевал. А как бы чем это отличается от вот, Первой мировой ну, и гражданской?
1: Смотри, это когда мы говорим про Красную армию, ты сразу можешь вспомнить наличие этих богатырок, петлица. в смысле буденовок, это вот петлица на этих...
4: Да, петлица белых. Же...
1: Угу. На, на шинелях, на шинелях. Простите, дал. Плюс э, погоны, конечно же. самый главный отличительный черта – это погоны, потому что все, э, все знаки различия в РКК перешли на, это, на, на петлицы, которые наход, находились около шеи на воротнике, точнее. Да, плюс еще всякие там. Ну, портупея – это не такая большая разница, но да. Угу. В общем, можно Я было помню. при желании. Да, и тем более э, белогурдейская форма равно форма русской императорской армии, которая осталась еще на, на складах. Вот так.
0: Я просто к тому, что, наверное, особо ну, нет смысла подчеркивать, что типа специально одевались в форму белых, потому что, возможно, это вообще было случайно сделано. Ну, как вариант.
1: Нет, нет, нет. Там но было нет. для того, чтобы но не было аффилированности советских не юзов. Пишет, не
2: случайно. Uh -huh. Да, но Норин пишет, что не случайно, и в этом вопросе я все-таки ему более-менее доверяю. В общем, uh -huh. да, если, если хочется чего-то интересного почитать, то... Стойкая пропитанная водкой когорта на Сипе, тем более, что давно никаких пейволов там нет, поэтому всем рекомендую. Это одна из самых вообще увлекательнейших историй про, про русское присутствие в Китае, в принципе.
3: Угу.
0: Так, друзья, ну что ж, мы сегодня, в принципе, очень подробно обсудили тему с, скажем, русским следом или русским вмешательством в Китайскую гражданскую войну Мы довольно подробно рассказали, точнее, вы рассказали нашим слушателям о Харбине, ну, по крайней мере, не прямо уж о гражданской жизни, но о том, как вообще Харбин появился, кем он основан, кто там первоначально жил Естественно, часть тем, часть вопросов мы сегодня уже обсудить не успеем, и уже традиционно для нас мы, наверное, по итогам каждого нашего выпуска чужбины говорим, что все, значит, вот эти, эти, эти вопросы мы откладываем на, на, на потом, на следующий выпуск. А, собственно, и здесь происходит то же самое Я думаю, что вот как раз-таки Тему коллаборационистов Бригады Асана а, Японской войны Все это мы откладываем уже на вторую часть Получается, выпуска С русским обществом ДВФУ ДВФУ <laughs> Вот а, Я предлагаю на этой ноте на самом деле завершаться Ребята, как вы думаете?
1: Да, у меня еще есть просто парочка э, Последних слов Давай. Касательно наших тем Просто evet. что же вообще для Китая и вообще для э, русских значило участие русских жив в китайской гражданской войне? Э, в целом, если рассматривать в долгосрочной перспективе, русские стали таким очень крепким костяком китайской армии в плане ее подготовки. До этого э, китайская армия находилась на просто... На, на таком зачаточном уровне, что она... Э, если рассматривать, опять же, в долгосрочной перспективе э, и рассматривать ее в контексте будущей китайской и китайско японской войны, то участие русских в роли преподавателей, в роли инструкторов это имело огромнейшее значение. Как пехотных, кавалерийских, артиллерийских и, в первую очередь, конечно, еще инженерных и, и, ну, и э, ВВС. Это было... Ну, я не смогу, да, пожалуй, адекватно и действительно, вот, чтобы оценить вклад русских в, в китайское оружие, что ли, в китайскую армию. Если, а, точнее, в целом, господа слушатели, если у вас остались еще вопросы, а, которые мы сегодня не смогли из-за времени а, затронуть, вы всегда можете написать о них в комментариях, и к следующему нашему а, совместному стриму мы ответим на ваши вопросы, в том числе и про гражданские про жизнь гражданского Харбина. Тем более, что это действительно уместнее звучало бы в контексте э, коллаборационизма с японцами и в целом жизни культурной в 30-е годы. Так что, пожалуйста, наберитесь терпения. В следующий раз мы вам подробно об этом расскажем. И... От меня спасибо за внимание.
0: Да, но ну, вот момент с комментариями, вы обязательно, если у вас есть вопрос, обязательно туда пишите, потому что все комментарии мы читаем, вот, на все обращаем внимание. В том числе тоже, что пишут в чатике, мы тоже все это видим. Вот. Сергей и Дима, большое вам спасибо, что вы сегодня там пришли. Очень рад был с вами познакомиться. Получился очень интересный выпуск. Вот, и я надеюсь, что мы уже в кратчайшие сроки, скажем так, запишем с вами вторую часть, вот, потому что тема реально, ну, мне лично, по крайней мере, очень интересна, и там реально есть о чем еще поболтать. Я думаю, что еще, еще на три часа плюс. Вот. Полностью да, согласен. Конечно,
4: было бы интересно, потому что даже про тот же Китай обсудили очень даже не все, даже не половину.
1: Ну, а... Да, мы когда это дело рассматривали, просто, хотя, когда мы готовились к материалу, мы, наверное, думали, что, ну, блин, у нас будет это все часа три, но у нас материала часа на полтора. Да, мы немного ошиблись.
4: Да, мы, да, мы прям... боялись, что такое произойдет, что мы все расскажем за 30 минут, но... Но
0: для, тех, кто, для тех, кто не знает, Дима и Сергей, как я понимаю, часа два, наверное, обсуждали в Дискорде план выпуска, как я понимаю. Себе.
1: А, нет, нет, это еще и вчера было, а, и еще на в предыдущих двух недель. Ну, то да, есть Это не такое простое дело было. Я японские источники пытался найти, и столкнулся с тем, что японских, Ну, просто это отдельная мемная тема вообще с японскими источниками, что ничего нельзя найти в японском интернете, а если что-то можно, то это только за денежку и только с помощью сотрудников японских библиотек, которые тебе могут выслать в электронном и в печатном варианте то, что тебе нужно. Но по поводу гражданской войны участия в ней русских и в целом про Харбин, про Харбин было пару таких статей, и только из статей, никаких книг, никаких таких монографий, крупных исследований, которые можно было бы использовать для нашего стрима, к сожалению, таковых не было. Там скорее было про то, как русские вообще дошли до жизни такой, и как они дожили до культурной революции. Но это в нашем контексте, это она не превосходит ту информацию, которая есть у нас от непосредственно русских эмигрантов и от исследователей, которые занимались этой темой.
0: Ну, а я хочу напомнить для тех, кто нас, возможно, слушает вот в реальном времени, но, ну, допустим, что-то мог пропустить, запись, аудиозапись выпуска появится в этом Story, в Google подкастах и в Яндекс.Музыке, и в ближайшее время еще появится в подкастах ВКонтакте, как только мы их полноценно запустим. Вот, само собой, видеозапись, она вот по этой же ссылке будет доступна всегда. Вот, ну, что ж, я думаю, что на этой ноте уже можно в принципе завершаться. Климент Сергей, спасибо, что... Что, 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 что вы есть? Вот. <с <с Дима, Сергей, спасибо, ну, что пришли. Сегодня главное спасибо гостям. Да. Да, 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 да. Спасибо, что пришли. Повторюсь, офигенная, очень интересная беседа получилась. Ну, а всем нашим слушателям просто спасибо за то, что вы нас слушаете. Спасибо вам за пожертвования. Вот. А если вдруг кто-то не успел отправить их в реальном времени, пожалуйста, можете просто так присылать. Зачитаем их просто в следующем выпуске. Ничего страшного. вот Ну и на этой ноте завершаем. Все, давайте. Пока-пока. И спокойной ночи. Вот что самое важное. Владивостокс.
1: Все, спасибо большое, что позвали.
4: Пока-пока. Да. Спасибо большое. Приятного вечера.